0: Bueno, saludos, cordillero. Bienvenido nuevamente aquí a Gigabyte Podcast. Hoy el episodio número 132. Eh, vamos a hacer unas cositas bien cool hoy porque vamos a estar hablando de lo que está pasando, eh, bueno, de lo que pasó en E3 2021. Así que todo el mundo pendiente, comparta, denle like. Eh, les voy a dar el break a los que están entrando por, por Instagram. Este, Si quieren pasar por Facebook eh, o por YouTube, que es donde mejor calidad tiene. Ahí va a estar enseñando unos trailers y unas cosas. Así que pueden pasar por ahí para ver eso. Este... Como les dije, suscríbanse también al podcast, Gigabyte Podcast. Eh, esta semana estuvo bien buena en cuanto a, a, obviamente, todas las noticias que salieron y un montón de rumores y un montón de cosas que están sucediendo en el gaming. Tengo varias cositas que quiero discutir por aquí. Entre ellas voy a estar hablando, eh, voy a estar dando mi reseña de T 3 Déjame primero abrir el chat por acá de Restream, eh, que no lo ha abierto todavía. Para poder entonces chatear con ustedes en lo que estoy acá eh, haciendo el podcast. Vamos a ver si ahora en algún momento, porque está en la lenta. Eh, pero mi gente, eh, de verdad que hoy tengo muchas cosas que hablarle. Hay muchas cosas que están sucediendo. Eh, E3 eh, usualmente eh, es el evento más grande del gaming. Pero vamos a discutir ahora mismo qué fue lo que pasó. Vamos a saludar aquí a todo el mundo. Y disculpen, los que me están escuchando, obviamente que no están viendo el, el podcast live, eh, pues estoy aquí eh, conectándome con todo el mundo. pues Me pueden buscar en, en YouTube como el Giga947 o en Twitch, me pueden buscar en Facebook como el Giga y entonces podemos eh, meterle por ahí. Eh, bueno, mi gente, como les dije, están pasando muchas cosas en el gaming, están pasando muchas cosas en... Todo lo que tiene que ver con, con la industria de los juegos de video, eh, la tecnología, el pop culture, y vamos a tener unas cosas bien cool durante el show de hoy. Eh, bueno, comenzando, E3 2021. Eh, pues mucha gente, eh, yo creo que se está esperando que este evento estuviera bien cool, que fuera un evento bien bueno, como, como lo ha sido en muchos años anteriores. Eh, yo estoy yendo a E3 desde 2004. Eh, y sinceramente, tengo que decir que este, este posiblemente es el peor de todos los E3 que yo he visto. Eh el contenido no estuvo fatal. Eh, específicamente Nintendo y Microsoft, los dos tuvieron unas presentaciones bastante buenas, eh, considerando, considerando lo que ha sucedido hoy en día. Eh, pero aún así, el, el evento estuvo bien malo. Yo creo que no tuvo ningún eh, momento wow, ningún momento gigantesco así. Como la primera vez que vimos God of War, o la primera vez que mostraron Halo Infinite, eh, o aquel clásico donde Miyamoto sale con la, con, la, con la espada, el Master Sword y el escudo, el Hyrule Shield. Eh, o sea, y, y no son esos momentos así, porque tam, mucha gente menciona lo de lo de John Wick, de lo de Keanu Reeves cuando entró a, a, en la presentación de Microsoft para lo de Cyberpunk. Pero más que nada son juegos bien brutales que enseñaron. Eh, y esto no me... no sé, este año todo lo que vi, habían cosas cool, no, no es que habían cosas malas ni lo que sea, pero no hubo nada realmente impactante, nada que yo diga, ah, estoy loco por jugar eso. ¿Sabe? Hay, hay juegos que sí me gustaron mucho, como, como Rainbow Six, eh, Quarantine, que se ve bien brutal, este, ahora Extraction, eh, obviamente Fuerza se ve impresionante, pero no una sorpresa. Uno, uno siempre sabe que Fuerza sea el brutal. Yo no, yo, yo no creo que nadie tiene duda este, que Forza Horizon se iba a ver impresionante. Eh, lo estamos viendo ahora mismo acá en pantalla. Este, el juego se ve impresionante. Pero no una sorpresa. O sea, digo, hasta un punto es una sorpresa, porque que estaba esperando a la Motorsport, eh, que se le falta un montón de tiempo para que, para que lo lancen. Pero mira, aquí, por ejemplo, este, eh, Nukering51 en YouTube me dice, este, fue bien la Cluster. Eh, sí, este, tienes toda la razón. O sea, y, y te lo digo porque desde el 2004, o sea, desde, desde, estamos hablando ya casi 20 años que yo llevo cubriendo el evento. Y posiblemente este es el peor de todos. Eh... Summer of Games tuvo sus cositas. Eh, sí, tuvieron su, su anuncio y Microsoft aclaró un poquito más el, el panorama de lo que va a estar pasando con Xbox, que eso está excelente. Pero aún así, pienso que el show como tal no, no llena expectativas, Específicamente luego de un año que, que tuvimos, eh, obviamente, todo, esta, eh, todo lo que ha sucedido con la cuarentena, eh, los lanzamientos de las nuevas consolas. Usualmente, SA3, después de los lanzamientos de nuevas consolas, tiende a tener mucha sorpresa y muchos juegos grandes. Sé que todo el mundo se está atrasando, pero aún así, de verdad, que... que no sé, no sé. Yo, yo creo que no era lo que la gente se estaba esperando. Yo, yo creo que la gente esperaba un poquito más... Esperaba ver más contenido. Eh, eh, y no tiene que ser... O sea, mucha gente está, siempre pelea que tiene que ser gameplay lo que muestran. Está excelente si muestran gameplay. Pero también un anuncio de un juego... Eh, un anuncio bien hecho de un juego eh, AAA grande... Lo puede hacer super cool. Ahorita mencioné la primera vez que enseñaron Halo Infinite, que eso fue. Eh, yo creo que un punto, un punto grande a favor de Microsoft. Eh, porque el trailer estuvo brutal y, y, y entonces la gente se estaba pompeando por el juego. Eh, también la primera vez que mostraron The Last of Us 2. Eh, en el trailer, aquel que estaba él y tocando guitarra. Eh, o sea, son cosas que son momentos simples, pero son wow moments. O la primera vez que vimos al créditos con la barba, que, que Atreus estaba bregando con las flechas y las cosas. Entonces entra créditos en, en pantalla. ...todo eso son wow moments... Eh, ...y yo creo que... ...eso le faltó a Stay 3... ...nunca tuvieron un momento wow... ...y, y yo lo... O sea, una, es una cosa... ...muchas veces yo lo comparo con... con lo que sucede con... Eh, ...con las películas de Marvel y las de DC... Eh, ...a mí me gusta DC... ...la gente piensa que uno odia DC... ...y no es así... ...yo soy súper fan de, de, de... Batman... ...de Superman... ...de Flash... ...de eh, eh, Green Lantern... Y ...me encanta... Eh, ...pero llega el momento que, que... ...ninguna de las películas realmente tiene ese wow moment... Eh, ...o casi nunca lo tienen... Eh, un wow moment Para que tengan una idea De lo que yo estoy diciendo eh, en, en Wonder Woman Cuando ella entra al campo de batalla Y está parando las balas Con el escudo Eso es un wow moment Son momentos clásicos Épicos Que, que, que suceden en películas Y en este tipo de presentación Y realmente No vimos casi nada de eso de verdad, vimos bien poco de eso. Vamos a, vamos a leer algunos de los comentarios, porque sé que todo el mundo está más o menos ahí. Mira, Roberto Rey dice, Mira, hace dos semanas conseguí el PS5. Estoy metiendo la Miles Morales. Está a otro nivel. Esperando a ver si Dark Alliance está bueno. Eh, eso no era lo que estaba buscando, pero qué bueno, mano, que lo conseguiste. Mira, para mí lo de Halo tenía que ver... Eh, tenía que haber sido eh, el boom del evento. Eh, pero fue el mes del evento. Eh, y eso era el momento... Eh, y como que últimamente mes. Ok. e está muerto, dice Excel. Eh, ahora muchas publicadoras con sus conferencias. Ahí... Hay veces que una publicadora lo que tiene son dos o cuatro juegos y ya no hace falta un E3 para cosas así. Tienes razón. Lo que pasa es que, recuérdate, que antes, antes, antes pues, se unían en las conferencias de prensa de, la, de las compañías grandes. Eh, a suponer, quizá Warner Brothers tenía uno o dos juegos para enseñar y entonces ellos caían en la conferencia de prensa de PlayStation o la de Xbox o la de Microsoft y entonces pues te daban te daban ahí contenido. Porque eh, es que la realidad es que, ¿sabes? Si, si lo que estás es... Eh, o sea Si, si lo que estás enseñando es una que otra cosa eh, Pues hay maneras de tú poder Resaltar eso eh, Y fíjate, tengo un comentario Me gustaría leerlo, a ver si consigo el, el email Porque es que me llegó para acá No lo tengo acá eh, Me llegó un comentario en, en, en mi Instagram En mi Instagram no, eh, creo que fue en, en, en YouTube eh, Disculpe, si fue en YouTube Que alguien me escribió Deja ver si, si tengo aquí, porque es que el, el comentario tiene toda razón. Me dice: Mira, la verdad, tienes razón. Eh, si Halo no es el juego que comenzó la conferencia de prensa ni, ni de cerrar la conferencia, demuestra la altura que está Halo Hoy para Microsoft. Eh, Halo Hoy, en, en tema online, hoy no es nada, es, es muy superado, nada, va por ahí de esa línea. Eh, pero sí, pienso que, 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 por ejemplo, Halo debió haber tenido mejor presencia. Al otro día mostraron un trailer mucho mejor. E incluso este, un analista de la industria, este, se me olvidó el nombre, tengo que buscar el nombre porque lo tengo acá, a ver si lo consigo por aquí rapidito, este, Benji Sales, que, que él analiza venta y, y, y cosas de cómo se está moviendo la industria, eh, sacó una lista de los trailers eh, más vistos eh, de este 3 eh, y Summer of Game Fest también. Eh, los que solamente lo que, que se divulgaron dentro de estos dos eventos. Eh, Elder Ring está número uno con 10.2 millones de unidades. Estos son solamente estos son estimados, pero son solamente las páginas grandes, IGN y GameSpot y todas esas cosas. Y también eh, dentro de la página oficial del, del desarrollador. Esto sin contar todos los reuploads que hace la gente y eso. Eh, y no son walkthroughs ni nada. O sea, son trailers como tal que mostraron durante, durante el evento. Battlefield 2, eh, 2042, está número dos. ...con más de 9.6 millones de unidades... ...de unidades no, de, de views... Eh, ...Avatar... Eh, ...Frontiers of Pandora está con 7.7... ...está número 3... ...Starfield con 7.1 está número 4... Breath of the Wild está a número 5 con 6.4 millones. Eh, luego está Stalker con 4.8 millones. Él aclara que la, la mayoría de los views son fuera de, de Estados Unidos, en territorio que, que no habla inglés. Eh, Riders Republic, este fue el más que me sorprendió, eh, con 4.6 millones de unidades. Eh, de unidades, menos a mí sigo. Eh, de views. Y Forza Horizon 5 Reveal con 4.2 millones de views. Así que. Eh, me sorprende igual, eh, por ejemplo, aquí no está Halo, aquí no está... Eh, Otros de los títulos grandes que mostraron como Guardians of the Galaxy eh, No está aquí, pero entiendo que... Bueno, que no, 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 no tuvo el, el, el impacto que, que, que debió haber tenido este tipo de eventos eh, Me dicen por acá... Exacto, pero la de Capcom, bendito eh, No sé ni por qué hicieron la conferencia Sí, la de Capcom, eh, lo único seminuevo que enseñaron es... Este. ¿Qué fue lo que enseñaron? Ah, lo de lo de Attorney. Eh, Que está cool. A mí me gusta porque sé que no es para todo el mundo. Eh, mira, Ernesto Joe dice, Giga, Sackboy va a PS5, ¿vale la pena? Sí, está bien cool. Sackboy a Big, Ad a Big Adventure está bien bueno. Eh, mira, aquí Sean Torres dice: Mira, pero de guardo, Metro y Advance Wars, Mario Rabbits fueron los highlights para mí. Eh, o sea, una cosa, estoy de acuerdo contigo, mano. Sinceramente, a mí lo más que me gustó de todo E3 fue la conferencia de Nintendo. Eh. A, a mí, Advance Wars, yo soy súper fan de, 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 de la franquicia. Yo voy a estar hablando un poquito más adelante de Nintendo, eh, pero yo soy súper fan de la franquicia Advance Wars. Eh, Zelda, por supuesto, todo. ¿a quien no le gusta Zelda? Este, y Metroid me gustó. Eh, lo único que, que, que tengo que decir es que... Eh, ¿Dónde está Metroid Prime y Zelda? Y voy a estar discutiendo eso más adelante en el podcast. Este, o lo podemos cubrir ahora, si quieren. Vamos a cubrir eso ahora rapidito para, para salir de eso y, y que ya me demoneticen. Este... Pues mira, Zelda Breath of the Wild, sabemos que eh, no va a estar llegando este año. Eh, cuando mostraron el tráiler, que lo estamos viendo en pantalla, lo que están viendo por, por YouTube y por, eh, y por Facebook y por Twitch. Este, pero bueno, el juego lo mostraron, el, eh, o sea, el, este nuevo tráiler. Ya llevamos ya varios años que estamos viendo eh, eh, contenido de esta, nueva, de esta secuela de Breath of the Wild. Todavía no tiene nombre porque dicen que eh, sería un spoiler para, para la franquicia, eh, para el juego. Y tengo que decir, cool, Me enseñaron eso, tiene toquecitos de Skyward Sword, eh, se ve muy bien, eh, obviamente parece que están expandiendo para para que esté más en, en, en la isla de esta voladora que estamos viendo en pantalla ahora mismo, eh, pero eh, ellos dicen que están apuntando para lanzar para el 2022, eso significa que lo más seguro no lance, o sea, hay una gran posibilidad que, que se atrase más, a, más allá del 2022. Lo cual sería. No sería algo extraño. Para, para este tipo de lanzamiento en Nintendo. Solamente se tardan un poco. Y sinceramente, ya que lo aguanten para el lanzamiento de la otra consola. Si sale el año que viene o sale el 2023 o cuando salga. Aguántalo para eso y, y aprovecha el boom y la lanza así. Eh, se ve súper bien. O sea, no, no se le puede quitar nada. Se ve súper cool, de verdad. Me llama mucho la atención. Me gustó el, el trailer que enseñaron. Pero al final del día, tú tienes que. Que bajar el audio, disculpen. Hice, hice esa bestialidad. Cambió los trailers y no bajé el audio. O sea que si yo si estoy volviendo loco, disculpen. Eh, no, nada de Prince of Persia. Este. Y mano, o sea, no sé, no sé. Eh, mira, a, a la nena uno, este, 897 dice: Mira, ¿qué tú piensas del trailer de God of War que van a lanzar este año? Eh, bueno, dos cositas. Primero, todo, no hay un trailer de God of War. Eh, segundo, eh, ya, ya confirmaron que no va a estar lanzando este año God of War. Eh, se se atrasó para el 2022. O sea que por el momento no tenemos realmente nada del título. Eh, ellos decidieron atrasarlo, obviamente, porque pues, eh, por, por todos los problemas de la pandemia parece que necesita más tiempo de desarrollo. Eh, me, y anunciaron también que va a estar llegando para PlayStation 4 y PlayStation 5. Pero no va a estar llegando este año. Eh, mira, PJ eh, Pimpy dice, eh, mira, cuando algo nuevo de PlayStation... Hay muchos rumores de que viene próximamente... En las próximas semanas vamos a estar viendo algo nuevo de Play. Pero, sabes es como una, como una conferencia como tal. Eh, o como un, un Stereo Play grande. Eh, pero todo esto son rumores. Por ejemplo, ellos usualmente anuncian dos o tres días antes. Eh, si fueran a lanzar algo, por ejemplo, esta semana... Yo imaginaría que entre el domingo y el lunes podrían estar anunciándolo. Eh, pero, no, no sé, no tenemos más nada. Pero Pablo Martínez dice... Giga, tuvo buena la entrevista de G-Set. Sí, mano, hacho, pero tuvo un montón de problemas. Ese día fue eh, otro de los días de apagones este y mano y, bueno, se, se cayó varias veces la, la, mi conexión. Eh, está brutal porque tengo placas. O sea, a mí no se me fue la luz, pero entonces la compañía que me provee el internet, pues eh, ellos no tienen planta ni, ni, ni sistema solar ni nada y ya tú sabes, se, se cayó el internet. Eh, y fue un poquito complicado, pero fuera de eso sí quedó cool, quedó cool. Dice de Hispanita. Este... No sé, no sé Este E3 de verdad eh, Para pasar la página con E3 eh, Estuvo bien malo No tuvo esos momentos gigantescos Que la gente espera de estos juegos eh, Y Pues no sé No sé qué decirles de verdad O sea yo, yo creo que Que si ustedes ven Lo que Las cosas que están sucediendo Hoy en día Disculpen Tiré acá algo que no era eh, Las cosas que están sucediendo Hoy en día en el gaming eh, sí es más fácil Para que estas compañías Tengan Tengan eh, O sea Estiren sus propias presentaciones O su eh, estilo Zero Play O Nintendo Direct eh, pero sí, pero no todas las compañías tampoco tienen 5 o 6 juegos para enseñar. Así que eh, dar un poquito más de detalles de algunos títulos específicos yo creo que sería mejor opción para eh, muchas publicadoras. Bueno, pasando la página, mi gente, porque ya eso brincando para E3. Eh, la gente de Microsoft tuvo una segunda presentación. Eh, y les voy a tirar aquí el trailercito de Halo, que yo creo que es el más largo que tengo. Si no, pues, le tiramos de los otros. Eh, pero tuvo una segunda presentación durante la semana, el jueves, eh, donde ellos eh, dieron detalles adicionales de algunos de los títulos que están mucho más adelante, que todavía no van a estar lanzando. Eh, que lo llamaron el Xbox eh, Game Showcase Extended Recap. Eh, digo, está el Recap como tal. Eh, hablaron de Playground Games Que eh, dieron más detalles de lo que es Forza Horizon 5 eh, Obviamente este va a estar llegando Para todas las diferentes plataformas, eso está súper cool eh, Dieron un update de Hellblade eh, De Senua Saga, Hell, Hellblade 2 Este Y a este juego le falta un montón de tiempo, mi gente O sea, por lo que mostraron No esperen este juego el año que viene eh, Y posiblemente tampoco el 2023 Yo creo que este título eh, está literalmente En los comienzos de desarrollo lo veremos eventualmente. Hay que ver realmente qué tan exitoso es. Porque el primero. A mí me encanta. Y yo, a mí, yo me recuerdo que ese juego no me lo enviaron. Yo lo compré por mi cuenta para reseñarlo. Porque de verdad que me llama mucho la atención y me encantó. Pero no fue un juego exitoso a nivel de venta. Eh, Hellblade, en todas las plataformas que lanzó, creo que, que. Creo que. No recuerdo si llegó al millón de unidades. Eh, pero no fue un juego súper exitoso. O sea, no un system seller bien brutal. Eh, esperemos que este lo sea. Eh, Ninja Theory es de mis estudios favoritos, pero por alguna razón. Los juegos de ellos no son tan exitosos como, como los de otras compañías. Y no sé. Eh, mira, Adrián Vázquez dice para acá, no sé, pero a mí me, me emocionó Fatal Frame. Eh, si le da un upgrade decente eh, y un buen uso eh, del DualSense, me lo compro para PS5. Si no, pues me lo compro para Switch. Sí, eh, sí Fatal Frame, Fatal Frame. Papi, esos juegos son, son daña pantalones tal garete eh, Mira, este Summer of Game Fest Creo que fue el primer fracaso De Jeff Keighley eh, Dice Miguel aborrero Bueno, no ha terminado realmente Él va a terminar el Summer of Game Fest a, a mediados de julio O sea que todavía tiene tiempo Para mostrar otras cosas Recuerden que el año pasado eh, También fueron así Varios anuncios eh, Cada cierta cantidad de días eh, Él lo que tiró fue el, La presentación esa cortita Luego de eso tiraron otras cosas O sea que no eh, Yo no me preocuparía tanto con eso Pero en cuanto a lo de Microsoft eh, Pues Hellblade le falta mucho eh, el Design Lab, esto está bien cool. Que esto, los que no saben, esto es el, eh, el Design Lab de lo que tiene Microsoft para tú poder este diseñar tus propios controles. Eh, y eso está bien nítido. De verdad que eso está bien cool. Eh, yo mandaba a hacer, fíjate, nunca lo había hecho. Pero con el control nuevo de Xbox, ahora que lo tienen para, para los controles nuevos, lo mandé a hacer eh, con, con dice Gigabyte Podcast y todas las cosas. Salen caros y se tardan un poco. Pero pues. Pero si quieres tener un control customizado pues lo puedes hacer ahí. Yo hice con los colores de Monster, con, con verde y con, eh, con negro y verde, que me tripean. No, no hay control más complejo del mundo, pero sí, por pero ser sí cool. Yo no tengo tanta creatividad para eso. Eh, también hablaron de Psychonauts 2, que va a estar llegando el 25 de agosto. Eh, esto va a estar llegando para todas las plataformas, esto no es exclusivo de Xbox. Eh, hablaron un poquito de Cruzis eh, hicieron como un deep dive eh, del gameplay. Ese juego se ve decente, es el, el que es como un shooter multiplayer eh, cooperativo. Stalker también hablaron un poco del juego, eso va a estar llegando a abril 28, así que ese juego sí tiene fecha y, y ese juego es exclusivo eh, de, 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 del ecosistema de Xbox. Eh, a Playtale eh, va a ser optimizado para Xbox Series X y ese en el 6 de julio, esto también va a, ser pa, va para, eh, va a tener lo mismo para PlayStation. Eh, pero el juego está disponible en Game Pass. O sea, que se lo pueden descargar en Game Pass, lo pueden jugar... E ese jueguito yo nunca lo jugué, mano. O sea, ese es uno que me gustaría bajarlo y, y entonces tener la oportunidad de probarlo eh, en 4K 60 frames. Así que a ver si lo bajo en Xbox y lo pruebo. Antes del otro, hablaron de Age of Empires, que llega el 28 de octubre. Eso es solo PC. Eh, eh, hablaron un poquito más de Battlefield. Hablaron un poquito más de... de, de enseñaron gameplay de Sea of Thieves. Eh, hablaron de de Flight Simulator. Eh, nada, dieron detalles adicionales de algunos de los títulos que van a estar llegando próximamente. Algunos títulos que vienen de IDR Xbox, que son los juegos independientes que llegan a, a Game Pass eh, o a Xbox. Eh, por ejemplo, para Game Pass eh, anunciaron que... Eh, Hades y Among Us eh, Van a estar llegando Los dos este año Y anunciaron otros títulos También que van a estar llegando Para Game Pass Como el de Dark Alliance Que eso está súper cool Que llega el 22 de junio Eso de ahora Ah, Eso esta semana eh, The Ascent Sable eh, Sable está súper cool Bajé el demo No lo he jugado todavía Pero lo bajé en Xbox eh, Shredders está el, está el demo de por sí eh, Pueden descargarlo eh, Blood Roots eh, Hello Neighbor 2 The Gonk Y Warhammer Dark Tide eh, Todos esos títulos Ninguno tiene fecha fija Excepto The Ascent Que llega el 29 de julio y entonces, eh, doño and Dragons, que llega el 22 de junio. El de Dark Alliance, que se ve bien nítido. Eh, y más adelante, esto más está llegando Day One para Game Pass. Atomic Heart, Medieval Dynasty, Replaced, RoboQuest, Slime Rancher, Somerville y obviamente Star 2, que ya, ya lo mencionamos. Eh, y básicamente eso fue... Parte de lo que mencionaron en, en, en la presentación se fueron más a fondo también en cuanto a Halo, el Victim Battle que va a ser 12 eh, contra 12 con vehículos, eh, Ahí va a tener muchos de los elementos de Sandbox. Eh, hablaron de Scarlet Nexus que sale ya la semana que viene. Este, varias cosas. Sinceramente, hablaron de un montón de cositas. Eh, yo no sé por qué dividieron la conferencia. Yo lo hubiera hecho más como Nintendo Direct, eh, hacerlo. No sé, no sé. Me, me estuvo raro que lo dividieran de esa manera, pero no sé. Eh. Mira, dice eh, Junior Torre Giga, eh, Giga: Starfield no iba a salir para Play 5. Es que no habían confirmado nada. Hasta que no lo confirmen, no es, no es cierto. Y no importa, está llegando para Xbox. Incluso yo sé que se disculparon la gente de Bethesda eh, por tirarlo solamente allá. Este, Pero sí, sí, el juego, pues no hemos visto nada. O sea, eso viene ahora para el 11 de noviembre de 2022. Eh, lo que hemos visto del teasercito, o sea, realmente no hemos visto nada del gameplay todavía. Así que hay que esperar un poco para ver. ¿Qué va a pasar? Y a lo que tú lloras Yo tengo todas las consolas Y lo voy a estar jugando Antes de tiempo O sea que eh, Muy bien Sigue llorando Este Mira Dice eh, JC a ver, llamar, eh, Meléndez eh, Pienso que han perdido Mucha creatividad Para presentar sus productos Yo no Yo no creo que es tanto Algo de creatividad Es que Esto cogió a todo el mundo De sorpresa Y, y yo creo que todavía No, no, no le han cogido al piso A cómo es que quieren eh, Mover la industria Para, para hacer las presentaciones eh, de una manera grande como, como pasaba con E3 Porque tú puedes estar anunciando cosas durante todo el año Pero hay muchos juegos que se pierden Y no todo el mundo está pendiente a No todo el mundo me sigue No todo el mundo sigue las páginas de internet grandes de, Que cubren el, el, el gaming Mucha gente que juega Y, y pues, eh, buscan lo que está en PSN Lo que ven en las tiendas y eso es lo que compran O lo que ven en Xbox Live eh, No todo el mundo está ahí eh, 24 7 Pendiente de las cosas que están pasando en la industria eh, Así que este tipo de evento grande Como E3 más que nada lo que hacía, que era bien importante para la industria, es que, es que lo llevaba a las masas. Eh, o sea, CNN y todos estos portales grandes de, de noticias cubrían el evento. Y entonces personas que quizás no estaban tan, tan al día con lo que pasaba en el gaming, pues sí se estaba cubriendo muchos medios tradicionales que no que usualmente no cubren videojuegos. Así que eh, esa, esa para mí era la importancia de e 3 eh, más que nada. Y también desde mi punto de vista en cuanto a la cobertura, pues eh, poder ir allí, hablar con los desarrolladores, probar los productos allí en vivo, eh, eso realmente es algo que uno no puede, no puede reemplazar de manera digital, eh, aunque, y ahí eh, brincamos acá otra cosita que, que quería hablarles, es que esta semana tuve el demo de jugar este título, eh, pude jugar el demo, perdóname, de Kenna Bridge of Spirits, eh, jugué básicamente unos, como 50 minutos del título, eh, ...a través de Parsec, que es una, una, una aplicación que hay que básicamente tú te conectas... ...es como si fuera un peer-to-peer -peer connection, tú te conectas a los servidores de las computadoras de ellos ...y lo puedes jugar, eh, no pude capturar el video, no me dejan capturar... ...pero sí pude entonces eh, jugar casi una hora del título, el título va a estar llegando ahora para agosto... ...exclusivo de PlayStation y PC, de la gente de Ember Labs, eh, pueden ver el trailer ahora mismo... ...si no lo han visto de casualidad, eh, está en mi en mi canal de YouTube, el Giga947, ahora mismo en el live... Eh, o oh, también lo puedes ver en Facebook El Giga 947 eh, Tengo que decir una cosa a mí, a mí este juego Desde que lo mostraron la primera vez Me llamó mucho la atención Me gusta la estética que tiene eh, Las mecánicas de control Que se habían visto en los trailers anteriores me, se, se veía bien, bien interesante eh, Y definitivamente este, este era uno de mis títulos más anticipados del año Ahora Tuve la oportunidad de jugar el demo Como les dije jugué una hora eh, De Canna Bridge of Spirits el juego está bien, bien, bien bueno. Me encantó. Eh, y yo solo estaba describiendo a alguien que me preguntó, a, a, a un amigo mío. Eh, y yo lo que dije, mira, a mí me recuerda a... Piensa, si mezclas Zelda con Horizon, con Ori and the Blind Forest eh, y con Okami. Y más o menos tiene una idea de lo que pueden encontrar aquí con, con Kenna Bridget Spirits. Eh, me gustó mucho lo que vi. Eh, me gustó el... el cómo se ve el mundo cómo se ve el juego y estamos hablando de que yo lo jugué en streaming en 1080 eh, porque esa, esa aplicación básicamente como, como si estuvieras usando Remote Play o, o Project X Cloud eh, te conectas directamente a las computadoras de ellos corrió súper bien pero por supuesto no es lo mismo no es la misma experiencia que vamos a tener cuando estemos jugando ya en nuestro Play 5 Play 4 o en PC eh, pero lo que vi me llamó mucho la atención tiene una estética de película de Pixar eh, el gameplay está bien, bien intenso no, no es súper fácil eh Obviamente hasta el momento donde pude jugar eh, No era la cosa más eh, eh... ¿Cómo te digo? No era la cosa más, más grande del mundo eh, O sea que... Eh, o sea, no está bien adelantado en el juego Mejor dicho Y, y pues aquí estamos viendo el trailer que sí se expande mucho más Tiene unos puzzles buenos Tiene... Eh... Tiene, tiene un diseño bien cool en cuanto a los enemigos eh, y, y, el, y, el, y todo lo que te acompaña Alrededor del juego De, de verdad que me gustó mucho Eh... Ya no falta mucho para el lanzamiento. Va a estar lanzando ahora para finales de agosto, cerca de mi cumpleaños. Así que yo espero tener eh, mi copia de reseña para poder traerle el review de este título. Porque de verdad que me llama mucho, mucho, mucho la atención. Está bien cool. Kena Richard Spirits llega para PlayStation 4, Play 5 y para PC. Ahora para el, creo que el 25 de agosto, si no me equivoco. Eh, de verdad, súper cool. Estoy bien contento que pude jugarlo. Eh, esto fue a través de eh, la conferencia que hicieron de Trabeca. Eh, eh, Games, Festival, eh, Games Fest que tiraron El 24 de agosto va a estar lanzando eh, Y va a ser exclusivo en consola de Playstation Está bien 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 cool Así que sí, ese juego de verdad que me llama mucho la atención Si, si nunca viste nada del título Este Por lo que yo jugué me encantó Era, era justo lo que yo esperaba jugar eh, Y de verdad que me sorprendió Me sorprendió Que, que, que en esta etapa eh, Este es, Se sienta tan sólido y también es un juego Básicamente independiente también Así que no es esta, una, esta experiencia gigantesca eh, mira, vamos por ahí Mira, JV dice Mira, Stalker es Time Exclusive Ah, sí, sí Stalker va a salir tres meses después en PlayStation eh, Si va a estar saliendo en la otra plataforma Mira, se vio Hellblade Le dieron una nueva visión con el combate Para hacer que llegue a más gente Eso lo vi eh, Pero ese juego se nota que le falta un millón de años, mano eh, Mira, ¿dónde podría conseguir un PS5? Eh, fui a, a GameStop y me dijeron que Que si quería uno Tenía que dar un, un PS4 y 600, 400 euros que dice No, eso... Si te están diciendo eso De un empleado eh, Debería hablar con la gerencia Porque no No es así eh, Se están consiguiendo A precio regular Las consolas Están llegando semanal A las diferentes tiendas Así que yo Yo tendría eh, hay, hay que tener paciencia Porque sí están llegando Pero es que se están vendiendo Bien rápido Yo nunca he visto una consola En los 20 años Que llevo cubriendo la industria Que, que tenga tanta demanda O sea que tantas personas La estén buscando para comprarla eh, Nunca había visto esto yo estoy trabajando en la industria Desde que lanzó el Playstation 2 En los medios estoy Desde que lanzó El, el el, ¿Cuándo fue que empecé a trabajar con, con la industria? En 2004, por ahí Sí, ya, ya ¿Qué es lo que había lanzado para ese año? Eh, yo creo que de las primeras cosas que cogí Bueno, cogí el, ya yo había visto el 360 o sea, yo, Antes de que lanzara la, la, esa segunda generación de Xbox Ya yo estaba trabajando en los medios de comunicación Y yo nunca he visto, he, he visto tanto, tanto interés por una consola Como lo que he visto con el Play 5 Ni siquiera con el Switch, ni siquiera con el Wii Es, es impresionante, de verdad O sea, la cantidad de la gente que me está escribiendo Es, es, es masivo, de verdad eh, vamos por ahí, vamos a ver qué más tengo por aquí para ustedes. Eh, bueno, esta semana nos sorprendieron también la gente de, de Activision, eh, y básicamente casi ni, ni siquiera lo anunciaron, eh, pero ya se puede jugar Warzone, eh, la versión de PlayStation 4, eh, a través de retrocompatibilidad en PlayStation 5, en 120 FPS. Si tienes un televisor que tenga HDMI 2.1 y que corra a 120 Hz, eh, puedes jugarlo en, en, en ese frame rate. Este, no lo he probado todavía, porque sinceramente no, no he tenido tiempo de descargarlo y con, con estos bajones de... Eh, con estos problemas de, de conectividad que, han, que, que hemos tenido esta semana, pues bajar el juego completo está medio al garete. Este, pero sí que bueno, eso significa que o hicieron un cambio internamente en Sony, eh, o en el background cómo funcionan los juegos compatibles o encontraron una manera para hacerlo. Eh, y de cualquiera de las dos maneras, esto es buenísimo para la gente que quiere... Eh, que está jugando títulos retrocompatibles de Play 4 en Play 5 significa que es posible que, que pronto entonces mejore un poquito eh, todo lo que tiene que ver con los frame rates eh, ya que a diferencia del Xbox que el Xbox One ya tenía variable refresh rate el Playstation no lo tenía o sea que tienen que eh, en muchos de los casos tienen que hacer los juegos from scratch para que funcionen eh, en 120 FPS y pues eso está bueno eso está bueno para todo el mundo eh, otra cosa que está sucediendo Hablando de eso Es que eh, Microsoft anunció Y les voy a tirar Otro trailercito aquí De Microsoft Va, va, va a ponerle fuerza Porque el de fuerza Está hermoso De La CEO es Impresionante este, Pues Microsoft anunció Que algunos exclusivos De Xbox eh, Series S Y Serie X Por lo menos Los lo, eh, lo first party eh, Eventualmente Van a estar llegando Para Xbox One A través de, de, de Game Pass Ultimate eh, Utilizando xCloud O sea que si tienes Puedes tener El Xbox de lanzamiento Que no es tan potente y en teoría podría jugar títulos que van a estar llegando más adelante solamente para la próxima generación. Eh, esto yo pienso que es, es brutal para fanáticos de Xbox, para gente que, que quizás no quiere invertir en la nueva consola. Eh, lo que sí es que yo creo que afectaría las ventas de, del Xbox Series X y el S, eh, porque si tú tienes un Xbox One, no tienes que comprar la consola. O sea, no te va a quedar atrás con ninguno de los títulos. O sea que si no quieres hacer la inversión, pues lo vas a poder jugar más adelante eh, y no vas a tener que cambiar la consola. Eh, eso es lo único que yo veo medio raro de eso, pero pues vamos vamos a ver qué sucede, porque eh, aún así yo pienso que es una buena opción para, para el consumidor. Siempre que tú le des opción a los consumidores es bueno, eh, pero no entiendo entonces el... el, el o sea, no, no sé cómo se sentiría la gente que quizás está esperando y dice, pues pronto vamos a tener juegos que solamente van a salir para Next Gen eh, y cool, compré mi consola para jugar estos títulos y como quiera los podía jugar en la consola anterior, eso va a ser, eh, no sé, no sé, yo, yo no estaría muy contento si si yo hubiera invertido 500 dólares para, para que luego me digan, sí, lo puedes jugar en la consola anterior, olvídate, eternamente. O sea, no viene nada nuevo que va a poder jugar acá, pues vamos vamos a ver qué sucede, pero es una buena opción, eh, es, es raro que anuncien eso ahora, este pero... Aún así, eh, son opciones y bueno, qué bueno para todo el mundo. Eh, vamos a ver qué tengo por acá. Mira, no sé si, te, si estás pendiente de lo que está pasando con Blue Box Studios y Abandon, pero el rumor es que Kojima, Silent Hill, muchas teorías corriendo. Sí, eso dice acá, UF. Saludos y, y saludos a todos los que están conectados. Muy, muchas gracias a todos los que están por ahí dando bandazos en YouTube, en, en Twitch, en Facebook, en Periscope, en todos lados, hasta y en Instagram. Este, pero pues mira, eh, voy a tocar eso rapidito, porque eso no lo tenía acá en, en, en el libreto, básicamente, pero lo voy a tocar porque está interesante. Eh, y es que este juego, eh, Abandon, es un título que... que que es exclusivo de PlayStation. Es eh, un estudio pequeño que se llama este Blue Box Studios. Eh, y el estudio este salió básicamente de la nada. Ellos crearon, han creado un título eh, y todas las páginas de LinkedIn, de los empleados y todas las cosas, salieron de la nada. Eh, entonces, mucha gente está asumiendo que esto es similar a lo que hizo Hideo Kojima con, con, con el lanzamiento de, de Metal Gear Solid 5 eh, que al principio, cuando era solamente Phantom Pain, eh, decían que era de Moby Dick Studios y, y había una persona ficticia Que supuestamente era como que la cabeza del estudio eh, Y terminó siendo entonces un, un, Una eh, Básicamente un, una, un mercadeo viral para, para el juego Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain eh, Que a mí me encantó A mí me, a mí me encanta cuando hacen esas cosas Y no sé si ustedes se acuerdan Pero creo que fue para Halo 2 o el 3 Yo creo que fue para el 2 Microsoft hizo algo similar eh, con, una, con un website que se llama I Love Bees y era, y era también un marketing viral eh, que terminó siendo un como un scavenger hunt y llevó a la gente a, a, a un lugar, no me recuerdo si fue en, en, en New México no me recuerdo dónde fue, eh, que entonces pudieron jugar el multiplayer de Halo 2 por primera vez. Y eso estuvo súper cool. A mí me gusta que, que hagan mucho ese tipo de cosas. Este, y pues, si esto es real, es eh, porque ellos están diciendo que ellos no están ligados de ninguna manera con Silent Hill, eh, pero han tirado unos posts medio extraños, eh, también... Eh, pronto, eh, no, no sé si es este fin de semana, pero pronto ellos van a estar lanzando en PlayStation 5 una aplicación dentro de la página del mismo juego de, 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 de Abandon, eh, que básicamente tú puedes buscarlo de, eh, dentro de PSN, y va a tener un link para tú bajar una aplicación donde van a estar eh, mostrando el trailer del juego, pero en tiempo real corriendo desde la consola. Y les explico, en vez de hacer un video ya prehecho, como cualquier video que tú puedes ver en YouTube, lo que estás viendo ahora mismo que yo estoy eh, haciendo con ustedes pues eh, sería que la consola está generando los visuales en tiempo real. O sea, tú estarías viendo esencialmente lo que tú vas a estar jugando cuando lances este título. Y está raro que estén demostrando esta, esta nueva tecnología con, o esta nueva opción del PlayStation 5 con, con, con un estudio desconocido, con un título desconocido. Eh, y entonces mucha gente está asumiendo que, que esto tiene que ver con Hideo Kojima. Incluso alguien, alguien me envió algo que... Eh, Buscaron, creo que fue en, en turco Si tú traduces eh, Hideo o Kojima Uno de los dos nombres, no recuerdo cuál era eh, Daba, eh, básicamente el nombre de la persona Que supuestamente es la cabecilla de de, de, Blue eh, de Blue Box Studios Así que, no sé, no sé Yo no yo sinceramente no creo que sea eso Si lo es, pues súper cool Me gusta, me gusta que haga este tipo de, de publicidad así rara eh, Yo estudié publicidad Así que eh, me llama la atención cuando, cuando se pone así creativo eh, vamos a ver Qué más tenemos por ahí Mi gente Mira Saludos desde Pensilvania Tengo aquí Para la persona eh, Mira Igual hizo Sony Hace poco Muchos de esos exclusivos Sí Pero ok Muchos de los exclusivos No todos ¿Me entiendes? E ese es el punto Eventualmente Se va a estar moviendo Para el otro lado O sea Tú, tú ahora mismo eh, Hay como En los primeros seis meses Ya hay como Seis, siete títulos Que tú no puedes jugar En Playstation 4 ¿Entiendes? O sea, ya está bueno eh, este eh, está Destruction All-Stars, está Ratchet Clank, está Returnal. Ninguno de esos juegos te corre en Play 4. O sea que, que sí estamos viendo que poco a poco se está moviendo eso. Estos títulos grandes que como eh, lo que son Horizon, God of War y, y Gran Turismo, son mega franquicias y tú tienes 120 millones de personas con el PlayStation 4. Así que no todo el mundo va a conseguir la consola. Eh, yo, yo lo entiendo por el, al principio por estos años, pero... Más adelante, o sea, si, si, si nunca va a necesitar la otra consola, pues entonces pues le, le resta un poquito el mérito de tenerla. Eh, mira, tengo Dragon Ball Cacarot y compré el Season Pass y no me deja jugar los DLC. Eh, ¿Qué tú crees que puedo hacer, hermano? Eso está raro. Eso tú puedes entrar en el menú tuyo de en PSN o Xbox Live, lo que sea, eh, y puedes como que renovar la licencia del título. A veces eso ayuda. Eh, porque a veces como que, como que uno los baja y se pone con eso ahí. Eh... <risas> este Mira, este ¿qué piensas de Little Nightmares 2? Dice la nena 897 eh, Super cool, a mí me encanta Little Nightmares El primero estuvo super cool, el segundo está bien bueno Fíjate, ese es uno de los títulos Que yo creo que salió muy temprano en el año La gente se lo olvida que sal, salió hace poco Y está bien bueno, bien bueno eh, Mira, Ronnie dice mira e no supo reinventarse después del tiempo del COVID La falta de espe eh, espe eh, espectacularidad eh, que siempre ha caracterizado el evento La falta de presencia física, de espectadores, los stands Sí, eso, de verdad que hace falta Estoy totalmente de acuerdo eh, Mira, sí, sé que el audio está bien alto el, video, el del video, mala mía Este, eso me pasó ahorita Por, por bestia, déjame ver si lo tengo acá ah a chequear Sí, mira, que na, también, también lo hice lo mismo, ¿verdad? Eh, ¿Qué les puedo decir? Anyway, este Vamos a continuar, vamos a continuar que tengo otras cositas por ahí si sí, es que, eh, papi, fin de semana Ayer estaba bien cansado, me hice el live Y entonces estamos ahora vergando con eso Otra cosa que está pasando es que esta semana Aparentemente va a estar regresando Cyberpunk para PlayStation Network eh, Aparentemente ya está ready para volver, vol eh, poder volver a la plataforma eh, Mano, yo no sé qué pensar a mí, a mí Cyberpunk, yo lo jugué en Xbox Yo no tuve problemas técnicos eh, Yo lo estuve jugando en el Series X Desde que, desde que salió Cyberpunk y les tengo que decir, el juego está cool, pero el juego tampoco es la octava maravilla como para estar pasando tanto dolor de cabeza. Yo no sé qué tanto se va a vender ahora. Eh, yo sé que todavía había gente que lo estaba buscando, pero ya han salido tantos títulos que... No sé, no sé. Sí, siempre hay un trailer que lo pones bien alto. Sí, mano, sea la madre. Disculpen eso, disculpen. Eso fue una bestialidad de mi parte. Eh, no sé, no sé. Eh, no sé, eso de Cyberpunk... Eh, yo no sé qué tan contentos están ustedes que regresan para PSN A mí sinceramente no me importa Obviamente estoy dando la noticia Pero a mí de verdad lo que empecé a jugar a mí no me mató muchísimo Yo no yo no me... Eh, no sé, no, no le encontré el mejor juego del mundo eh, Otra cosa que, estoy, eh, que iba a cubrir acá también eh, gracias a Auto Online Yo sé si lo están jugando en Play 3 eh, O en Xbox 360 todavía Pero eh, Va a estar... Eh, básicamente va a cerrar los servidores de esa plataforma el 16 de diciembre eh, Esto también otros títulos como Max Payne También van a estar cerrando los servidores o apagando los servidores, mejor dicho. Eh, a mí, <ríe> o sea, es impresionante que todavía tenían esos servidores open. O sea, que significa que tenían por lo menos una cantidad significativa de personas para ellos mantener esos servidores abiertos. Y estamos hablando de PlayStation 3. O sea, esos son dos generaciones atrás. Eh, PlayStation 3 y 360. Eh, hay, que, hay que estar... De verdad que si tú no estás impresionado con el éxito que ha tenido Grand Theft 5, eh, yo no sé qué, qué te impresionaría. Eh, es... Yo diría que es el juego más exitoso de todos los tiempos Aunque hay juegos que han vendido más Hay juegos que más personas lo han jugado Como Tetris, eh, Fortnite, Minecraft y todo eso eh, Yo creo que de, de, de eh, un videojuego tradicional Que tú lo compras para tu consola o lo compras para PC Yo nunca he visto nada con, 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 con la duración que ha tenido eh, Grand Theft Auto Online eh, Digo Grand Theft Auto 5 en general Pero por supuesto Online es lo más que la gente está jugando Todavía termina en, entre los top 10 eh, Constantemente en, en ventas de, 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 o sea, de juegos mensuales eh, De verdad que es algo bien impresionante Yo no sé, no sé qué está Esto está bien al garete eh, Mira, Ángel Rivera dice Mira, y Giga, me recuerdo cuando salió Advance Wars de Nintendo Sí, Advance Wars estaba bien cool eh, 1K Gaming, me llegó el Cosmic Red y es Una belleza, qué bien A mí no me ha llegado todavía, mano Esta gente ni siquiera me lo ha enviado todavía a Amazon Estoy esperando todavía por ahí, me tiene por el techo Eh... Mira, las consolas se las llevan rápido Sí, se están yendo a las millas eh, ¿No han dado updates para Little Devil Inside? Eh, no, mano No hay nada, nada, nada de eso eh, Mira, gente Mi PS5 fanboy se te quiere Ok, yo también eh, Vamos por acá a ver qué otras preguntitas tenemos Y Ariel dice que el evento de Sony es el 8 No hay nada confirmado, mi gente eh, Todos esos son rumores Puede ser mañana mismo Puede ser el 8 Puede ser el 23 eh, Puede que nunca lo hagan O sea que no sé eh, vamos por ahí Mira, este, PS5 eh, 5 Pro Entre años, lo predigo Ok eh, Y si nunca tiran un Pro Y si estas consolas tienen suficiente power Para no tener que hacer eso Y ahora con lo de AMD Con el con el, eh, el, el, el El super sampling y todas esas cosas yo A mí, me importa, a mí no me importa si es una consola nueva ¿no? eh, saludos desde Barcelona Aquí metiéndole a Cold War en mi PS5 Dice Joanel David Vázquez Muchas gracias por el apoyo, hermano eh, mira, ¿qué crees de los comentarios de Tom Warren, el editor jefe de The Verge, que dijo en Twitter que el costo de mantener el Game Pass eh, sobrepasa las ganancias? Eh, eso es real, eso, eso, eh, Mira, esos detalles salieron. en Eso también lo. lo en, en la demanda de Apple y Epic, eh, cuando empezaron a divulgar toda esta información y estaban cuestionando también a Microsoft, están, este, los tenían ahí en, la, en, en corte. Eh. Ellos dijeron que ellos no han generado todavía dinero con Game Pass. Ellos no están generando dinero con Game Pass. Y para tener todo esto exclusivo se cuesta un montón de dinero. Eh, yo siempre lo he dicho. Yo creo que esto no es sostenible por el momento. Yo creo que esto no es algo que estamos viendo ahí. Hola, papá. <risa> eh, yo creo que esto no es algo sostenible por el momento. Yo creo que la, la, la industria eh, se está tratando de mover muy rápido para, para, para eso. Eh, y si estás pagando por ejemplo exclusivos como como en el video show y, y otros títulos este qué sé yo eh, Outriders y este tipo de cosas eh, eso sale caro y también las ventas las ventas okay cuando tú vendes videojuegos en tu en tu plataforma tu juego exclusivo es donde más dinero tú le sacas como tú vendes, por ejemplo, cuando Microsoft eh, vende Halo, cuando Nintendo vende los juegos de Zelda o de Mario, eh, cuando Sony vende cualquier título de su plataforma, ahí es donde más dinero tú le sacas porque tú no tienes que estar pagando la regalía. Tú puedes controlar, o sea, tú no, tú, con tú, tú, todo lo que tú generas son ganancias para ti. Así que por eso es bien importante eh, estos títulos así grandes cuando, cuando venden mucho. Eh, en el caso de Xbox, eh, pues o sea, estos títulos no, no son baratos eh, desarrollarlos. Pero si entonces va a tener la gente con el servicio de, de suscripción. Y hay mucha gente que tiene los, la, o sea, mucha gente que tiene Game Pass, está usando las suscripciones estas del de, truco este para, para pagar solamente un dólar. Lo que significa que Microsoft no le está sacando el, el eh, la ganancia, que de por sí no la estarían sacando. Esto es algo que, que a largo plazo se podría estar generando ingresos, pero a corto plazo no. Incluso también eh, Epic Game Store, la gente de Epic eh, también mencionó que eso que ellos... ellos eh, ellos no están generando ingresos con, con, O sea, todos estos juegos gratis que ellos están dando Les está saliendo bien caro O sea, estos es, esto son pérdida y pérdida Y pérdida. Eh, y ahora invito a Microsoft Ninguna subplataforma ha generado ingresos Game Pass no está generando ingresos Ellos estaban generando antes con Xbox Live Pero ahora mezclando el, el, las suscripciones Pues Game Pass es más costoso Porque obviamente no solamente mantener los servidores Pero también eh, conseguir todos estos videojuegos que, que están en su plataforma cuesta y si tú ves el modelo de negocios de Netflix, Netflix está invirtiendo miles de millones de dólares para crear contenido, pero ellos están ellos tienen una deuda ridícula de miles de millones de dólares. Eh, o sea, Netflix no está generando dinero tampoco por todo lo que está invirtiendo para mantener la gente eh, suscrita al servicio eh, y poder hacer todas estas eh, toda esta series nuevas que están lanzando todas estas películas que ellos están comprando por ejemplo un, un ejemplo fue The Irishman que fue una cosa que yo dije creo que fue en el último el último podcast la película de Scorsese de, de, de Robert De Niro con, con Al Pacino y eso ellos pagaron creo que fueron como 160 millones por la película una cifra así fueron más de 100 millones entre 100 y 200 más o menos por ese por ese rango eh, esa película no iba a hacer ese dinero en el cine por más buena que sea, ese tipo de películas no, no trae una masa al cine, además de que son películas que, que duran mucho, o sea, son, son largas, eh, y tienen entonces menos, eh, o sea, tienen menos tanda en, 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 en cada día del cine, eh, y tienden a no generar tanto. O sea, las películas de, de Scorsese no, no, no llegan a los 200 millones de dólares en, eh, o sea, es que lo generan, y una película así tan larga tampoco. Así que, o sea ellos sobrepagan para tener contenido, y... Puede que le genere, puede que no le genere Pero ahora mismo ese, ese modelo de, de, de negocio No está funcionando bien En el caso de Disney Que Disney, Disney básicamente está en la misma posición Que está eh, Nintendo eh, Donde la mayoría de las cosas que se, que se consumen ahí, ellos mismos las crearon O sea que Avengers ya te generó un, una ganancia bien brutal en la taquilla la pones en tu servicio, tienes la gente contenta ahí Tú tienes un catálogo gigantesco de películas animadas, de series de televisión De eh, propiedades intelectuales, Star Wars, Indiana Jones lo, este cómo se llama lo, lo, Todo lo que tiene que ver con Marvel, todo lo que tiene que ver con, con, con Mickey Mouse Y, y con, con el ecosistema de Disney eh, o sea, Dog Tales, o sea, ellos tienen todas esas cosas que son de ellos eh, Y las ponen en su plataforma y ellos no tienen que estar pagando extra para tenerla ahí o sea, eso, todo eso ya generaron ingresos y le están generando nuevamente ingresos encima de eso. Así que, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando tú ves que, que PlayStation tiene un juego de, de, de PlayStation, de ellos internamente en PlayStation Plus, eh, que hace mucho tiempo no lo hacen, pero cuando lo hacen, o sea, si, si te tiran, por ejemplo, cuando tiraron Horizon gratis... Eh, ya el juego hizo un montón de dinero. Quizás las ventas ya habían disminuido. y Dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a estar anunciando este nuevo, eh, eh, el segundo título. Vamos a estar dando más detalles. Vamos a poner más personas a jugar Horizon para que entonces tengan la oportunidad de, 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 de probarlo y estar entonces entusiasmado para el, la, la próxima edición. Las ventas de PC le, fue, le fueron súper bien con Horizon dos años después de que lanzó, tres años después de que lanzó. Que eso yo pienso que es una buena estrategia porque entonces le sacas el dinero en tu plataforma y entonces unos años después la, la venden en PC. El mercado de PC de por sí es bien diferente. O sea, si tú ves la, las ventas de juegos de video en PC, eh, usualmente están dos o tres años comprando los mismos títulos. Es bien raro que lancen muchos títulos nuevos, triple A. O sea, que el mercado te lo, te lo aguanta así. O sea, te aguanta ese tipo de modelo de negocio. Eh, y pues, es parte de él. Entonces, Game Pass, eh, pues puedes coger el Game Pass de PC. Eh, y hay varios títulos bien buenos que están lanzando ahí, pero en PC hay mucha competencia. O sea, desde Epic Game Store, Google Games... Eh, que, que tiene una oferta bien buena, bien económica, y tiene un montón de títulos que puede jugar en muchas cosas free to play. Eh, o sea, es un mercado bien competitivo, pero ahora mismo eso eso de... de por ejemplo, lo que, lo que estaba leyendo acá el comentario de dijo Tom Warren, eh, sí, es, es verdad, ¿sabe? hasta un punto eh, uno tiene que, que, que poner una balanza de hasta cuándo Microsoft va a aceptar estas esta, esta pérdidas eh, en cuanto a Game Pass. ¿Y cómo va a evolucionar eventualmente el servicio? O sea, ya ya sabemos que, por ejemplo, eh, en el caso de Sony, Jim Ryan había dicho que ellos sí van a tener una solución para Game Pass, eh, que lo más seguro sería un rebranding de PlayStation Now. Pero ellos no van a estar tirando el día 1, por ejemplo, de Last of Us 3 o God of War. No van a estar tirando Day One gratis, porque ellos generan un montón de ventas. Luego de que pasan las ventas, entonces quizás lo pueden incluir en el servicio como un incentivo para gente que no lo jugó. Porque como quiera, la gente que no te está comprando el juego Day One no le importa, ellos lo juegan después cuando esté gratis, cuando esté económico. No todo el mundo te compra el juego el primer día. O sea que si le da una oportunidad para jugarlo después, la gente lo va a hacer. Y entonces le, le, ahí le sacas provecho al servicio. Pero eh, yo no soy accionista de ninguna de estas compañías. A mí no me pagan, así que no... Eh, hay que ver, hay que ver qué sucede. Eh, Giga Free está bueno, eh, eh, dice Mere Guillermo de la Cruz. Giga y Free es, eh, es bueno todavía, Sony debió estar ahí y gana fácil. Eh, a lo mejor no tiene dinero para ir para allá eso es, la, ese es el comentario más raro que he escuchado en mi vida. Seguro que tienen dinero. De todas las compañías de gaming, la única compañía que está generando más dinero ahora mismo no en videojuegos es Tencent. Eh, más que Sony. Eh, pero no tiene que ver nada con eso. Ellos llevan años que ya no están eh, yendo para el evento. Es que no les hace falta. Es que E3 ha cambiado mucho. E3 realmente no es... Eh, hace como 3, 4 años no ha tenido el impacto que, 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 que ha tenido otra... otra eh, otros eventos que han salido eh, Del gaming Y no solamente Sony, lo que no están ahí El problema de E3 es que Electronic Arts realmente no está ahí este Activision no está ahí Take-Two no está ahí, o sea, algunas de las compañías más grandes Que más dinero generan en la industria no están ahí realmente eh, Y también Ok, Nintendo Y Xbox tenían sus presentaciones, pero ellos no estaban Presencial en el show el Nintendo sí, o sea, tenían su booth, pero lo que tenían Era uno o dos títulos eh, o sea, es que no tenían una presencia gigantesca dentro de E3, aunque tenían, son boots grandes así. Microsoft no lo tenía tampoco en los últimos años, tenían afuera un evento de ellos aparte. Eh, así que, o sea, tú ibas al evento de Microsoft o ibas para E3. Tú podías, o sea, tú tenías que salir de E3 para ir al a, a evento de Microsoft, igual con Electronic Arts, con EA Play. El evento era lejos, o sea, que con Taxi, Mobile o Uber, lo que sea. Eh, y entonces le caía allá, pero no era no era que tenían... Eh, el, el problema es lo que te digo, o sea, en, en lo que funcionaba de E3... No era que tenían fans Porque era la realidad Los fans están en las conferencias eh, Y ahí estaban la gente pompeada Todo el mundo gritando Y aplaudiendo Y todo eso Y eso le da un, un O sea Eso le, le, le aumenta la emoción De cuando están haciendo Estos anuncios grandes Pero al final del día Cuando tú te te, te mueves a, a digital Pierdes esencia eh, Y también Que el punto principal de Era para la prensa O sea para, para uno recopilar Todo lo que iba a estar pasando El próximo año Año y medio yo estaba hablando con nosotros sé, esta noche a las 10 y media por, por Telemundo, tenemos, yo soy un Gamer TV en, en, en Telemundo, que ya lo dije. Eh, y una de las cosas que sucedió es que eh, nos anunciaron... Eh, disculpa. Ok, eh... Una de las cosas que, que, que sucedió... Disculpen, disculpen por esa pausa que estaba contestando un texto. Este, una de las cosas que pasó eh, que, o que pasaba en E3... Es que nosotros cuando íbamos al evento... Nosotros usualmente grabamos como cuatro o cinco programas... De todas las cosas, de lo mejor que pasó en E3. Eh, este año grabamos un show de lo mejor que, que... De las presentaciones y de todas las cosas... Que eso es lo que van a ver esta noche en Telemundo. Eh, y yo se lo dije, yo dije... Mano, eh, eh, no tenemos contenido para otro show. O sea, literalmente de las cosas que salieron en E3... Hacer otro programa de, de, de E3 sería una pérdida de tiempo. O sea, sería, sería realmente eh, escarbar para tratar de sacar información alada por los pelos realmente, porque es que no había tanta información eh, y no había ningún momento wow que te dice, ah, tenemos que ver esto. Eh, y hay otras cosas que están saliendo también en la industria, así que decidimos solamente hacer un programa de eso y eso demuestra eh, eh, la, la, la falta de contenido que tuvo este E3. Eh, y hay que ver que, que como mencioné ahorita, o sea, Summer of Games va a estar hasta mediados de, de julio. Eh, se espera que en algún momento Sony eh, tenga algún tipo de presentación. Eh, también Electronic Arts va a tener una más adelante. Así que todavía queda, o sea, quedan noticias todavía. Pero no esperen megabombazo o mega bombazo o mega noticia, a menos de que sea algo eh, que salga secreto en la, en la conferencia de PlayStation. Pero fuera de eso, de eh, la muy pocas muy poca noticias grandes. Eh, otra cosa también que está sucediendo, mi gente Que esto también quería cubrirlo rapidito, esto es bien rápido eh, El juego de Medium, que lanzó este año Para Xbox, eh, va a estar llegando en septiembre Para PlayStation 5 eh, Para los que le interese a mí, a mí no me gustó el juego, de verdad No está malo, el pacing para mí estuvo fatal Y la narrativa estuvo aburrida eh, Yo encuentro que, que Hay muchos de los que De los que eh, hay mucha gente que le gustó, estaba en Game Pass, pero ya realmente tú no escuchas nada de este título. Eh, es un título de, de principio de generación. Tenía un concepto bien cool, pero realmente yo creo que la ejecución no fuera mejor. Eh, y pues, si lo quieres jugar en septiembre, PlayStation, excelente, pero yo creo que de aquí a septiembre van a estar saliendo tantas cosas. Por, por ejemplo, Kena va a estar lanzando ya eh, justo antes de eso y Kena está brutal lo que pudo jugar. Así que eso está... No sé, no sé qué decirles, de verdad. Pero a mí, personalmente, pues eh, sé que a mucha gente le interesa y también saber que están llegando estos juegos, porque será... Eh, realmente, el único juego exclusivo que que, he tenido, que ha tenido Xbox eh, solamente en X Gen hasta el momento. Y pues entonces va a estar llegando también para PlayStation en septiembre. Eh, lo otro que quería mencionarle, y esto tiene que ver mucho con Nintendo. Y aquí va a estar. Eh, va a poner el trailer de Metroid, porque de verdad que me gustó el trailercito de Metroid. Eh, y rapidito voy a bajar el volumen, porque se ¡Ay! Ahí le bajé el volumen ya. Este. <risa> Disculpen, es que mi gente, es sábado. Eh, pues mira. Eh, Mucha gente estaba esperando que Nintendo anunciara el Nintendo Switch Pro o, o la próxima consola Switch que va a estar lanzando aparentemente en algún momento eh, y no, no enseñaron nada. Y, y yo lo mencioné, yo dije, mira, si, si no anunciaban antes del show del, del Nintendo Direct, no iban a estar anunciándolo. Eh, anunciaron Metroid Prime que va a estar llegando este año. Si es que lanza este año, yo diría que lanzaría el mismo día que, que Metroid Prime. Eh, Nintendo tiende a hacer eso Cuando lanza eh, versiones nuevas de las plataformas de ellos eh, Las lanza usualmente con uno de los títulos grandes que tienen Y definitivamente el título más grande que tienen este año Metroid Prime eh, Ahora tienen Skyward Sword que lanza el mes que viene, en julio eh, Pero a mí lo único que, que me preocupa de esto un poquito Es que eh, si, si vemos lo que, lo que mencionaron en el Nintendo Direct Que estuvo bien bueno Pero las únicas dos cosas que realmente no me gustaron Es que eh, Metroid Prime Aparentemente lo vamos a estar viendo en 25 años. Este juego le falta parece que un paquetón para que lance. Eh, the Legend of Zelda Breath of the Wild, como mencioné ahorita, es otro juego que yo no creo que esté lanzando pronto. Eh, ellos dicen que están apuntando... Eh, o sea, su target es para lanzar en 2022, pero eso no asegura que va a estar saliendo el año que viene. Y conociendo a Nintendo, no me extrañaría que lo atrasaran. No le hace falta realmente. Nintendo está vendiendo muy bien y están lanzando muchas cosas bien cool. Pero no creo que... que no sé, no, no, no creo que... O sea, aunque el anuncio este de Metroid eh, Dread está bien nítido, eh, todo el mundo lo que quería era ver Prime, pero eh, ellos no están ready ni siquiera para enseñarlo. Eh, y este es el problema cuando uno, uno anuncia a veces los títulos muy tempranos. Eh, y específicamente Nintendo, que lo ha hecho múltiples veces, lo ha hecho con casi todos los últimos juegos de Zelda, eh, han dicho, mira, va a estar lanzando para esta consola, y lo estamos viendo desde el 64. O sea, desde, desde Nintendo 64 ellos lanzaron... Eh, ellos enseñaron este, este link real, eh, así bien real Usted No fue para 64, perdona Fue para el Gamecube eh, Entonces todo el mundo se molestó cuando enseñaron eh, Wind Waker Que es mi celda favorito este, y, y entonces mostraron Wind Waker Mostraron eh, después eh, Twilight Princess, que va a ser exclusivo de Gamecube y terminó también lanzando para el Wii. Eh, enseñaron después de Breath of the Wild que iba a ser exclusivo para Wii U y entonces terminó siendo eh, también lanzando para el Switch. Así que eh, Nintendo tiende a hacer esto, específicamente con los juegos de Zelda. Yo esperaría que, que lo lancen con la nueva plataforma. Eh, y no me extrañaría que no fuera para el lanzamiento, que fuera un poquito más adelante, igual que con Metroid Prime. Pero si van a lanzar este año, si en algún momento Nintendo anuncia que van a lanzar el nuevo Switch este año no me extrañaría que lanzara, que lanzara el mismo día que Metroid. Porque todavía quedan un par de meses, tienen tiempo para anunciarlo. Usualmente eh, el, el Switch anterior ya lo anunciaron como dos o tres meses antes. Ellos podrían literalmente anunciarlo un mes antes, conociendo cómo hacen las cosas Nintendo. Eh, y hay muchos rumores, pero por el momento no tenemos nada. Eh, mira, este Guillermo dice, Guiga, tu público es pro Sony eh, Por eso la encuesta la ganamos siempre. Ok este No te creas La realidad es que si tú ves las ventas La industria es pro Sony <ríe> Porque o sea, ellos son los más que venden O sea que la mayoría de la gente tiene Playstation eh, No es... Eh, así es que Es como decir, eh, ah, la gente es pro Marvel eh, Seguro porque Marvel, Marvel mueve más La gente está viendo más las películas de Marvel que las de DC eh, no, es, no tiene que ver nada con fanboy ni nada La realidad es cómo se está moviendo la industria eh, que no tiene dinero, simplemente no, no, no requieren el E3 para presentar su anuncio. También, eso eh, que dice Robert Rodríguez tiene razón eh, PlayStation en los últimos años que ha hecho sus eventos por su cuenta eh, Incluso el año, el año anterior, el 2019 eh, Quien más tuvo cobertura de E3 fue PlayStation sin estar en el evento Con los anuncios de, por ejemplo, Final Fantasy VII Remake y todas estas cosas Todo eso superó eh, eh, la cobertura de toda la otra gente que sí estaba presente en E3 eh, Y eso fue bien impresionante Oscar, mira bien, saludo brother, siempre apoyando Mira, quiere jugar Starfield, Advance Wars, Versus the Wild 2 Y aunque me decepcionó eh, Que no hablaran de Halo más allá del multiplayer Lo quiero jugar, lo quiero jugar ya Sí, yo también, mano, yo quiero jugar todito De verdad que sí Mira, es verdad que están llegando eh, Que están dejando de llegar eh, PS5 a Walmart No, siguen llegando Semanales están llegando dos y, do y tres veces semanales Toda la semana me está escribiendo un montón de gente que lo está recibiendo Cristian Burgos, compré Mario Bros. Rabbits por tu recomendación. El juego me encanta. Ahora esperando el segundo que anunciaron en E3. Sí, mano. Ese juego está bien bueno. Y fíjate, eso no mencioné ahora cuando mencioné lo de, lo de Nintendo, la presentación de ellos. Pero es que ese juego, y creo que todavía está... No, eh, Cristian, si puedes tirarme... No cuando sé, no sé cuándo lo compraste porque yo creo que está como en 8 dólares. Eh, 8 o 10 dólares. Ese juego está buenísimo. Me encantó ese juego. Yo estoy bien entusiasmado por el otro. No lo mencioné... Eh, sinceramente porque se me olvidó porque no... como fue la presentación de Ubisoft eh, y como se filtró antes igual que Starfield eso, eso es de que se filtre le resta un poquito la emoción aunque el juego esté brutal le resta un poquito la emoción eh, pero Mario Bros. Rabbit está bien brutal bien brutal este... mira, ¿crees que Sony haga algo para competir con el Game Pass de Xbox? eso sí, lo mencioné ahorita yo creo que sí este... Mira, dime Iván, dice Barber eh, Money Gaming, que la que hay, papi. Este, mira, siempre apoyando, escuchando tu podcast. Último podcast te vi eh, online y comenté mucho y nunca leíste nada. <ríe> mira, sé que estás pendiente de muchas cosas a la vez, pero te seguiré escuchando el podcast. Eh, no en los live. Ok, papi, mala mía. Pero está ahí, saludos, te, te contesté el de esto. Mala, eh, bueno, es que si ustedes supieran cuántas, cuántas preguntas me hacen. Y está ahí en, en todas las todas las diferentes plataformas tratando de contestarle a todo el mundo. Eh, mira, los Walmart llegan los PS5 eh, y se van en una hora. Sí, sí se están yendo bien rápido. Eh, mira, Excel, eh, dímelo, Giga, que es la que hay, Ángel Vázquez por ahí. Eh, mira, monitor el HDMI eh, 1.4, que tira 1080 120 como tal. Tengo 2.1, pero tira 1080 120. Eh, no vi el primer comment tuyo, mano. Papi, Excel, si me puedes tirar todo en un solo comment, mano mía, sé que a veces... Eso se pone medio loco, pero tírame completo y te contesto. Eh, ya lo probé, está duro. Así me gusta más Warzone. Sí, corre mejor. Eh, vamos a ver por acá. Mira, crees que.? Ok, esto. Sí, esto ya contesté todo esto. Vamos a ir un poquito más para abajo. Eh, sí, mira, Excel, 22 de junio. Ah, exacto, eso es lo de. Eh, eso hablando lo de lo del título este raro de, de Kojima. Eh, de supuestamente Gojima, lo de Blue Box Games. Eso está bien extraño. Mira, Armando, mira, sí, está en el shop a 8 dólares eh, y pica el game solo. El bóndole está en 10.49 de los rabbits. Está hasta el lunes. mano. si están buscando algo nítido para jugar para el Switch, de verdad que se lo... Eh, se lo recomiendo. De verdad que está bien bueno, bien bueno. Mira, a Pérez, debería poner eh, título solo para PS fans. Sí, cool. Y estoy ahora, llevo 20 minutos hablando de Nintendo solamente. ¿Y, y qué ha hablado de PlayStation, sinceramente? Estaba hablando de, de Xbox y de esto. Exacto, gracias, gracias Yariel. Gracias por decirlo por mí. Pero un abrazo, eh, la depresión es mala, bro. Este, te está consumiendo. Ok. Pero <ríe> a a dormir. No sé, están peleando ahí, pichén eh, Saludos, Giga, dímelo ahí, este. E e e Skate e Skater o Skate 4, no sé. Mira, apere ahí, mira que no hago nada como gamer. Ok. Gracias, gracias, gracias. Tú tampoco. Tú no vales nada como ser humano entonces. Eh, mira, ¿por qué tú crees que Phil Spencer aprobó la primera presentación de Halo Infinite a sabiendas que no daba el grado? Él no supervisa el stages de los juegos y más Halo que el ícono el, el de Xbox. Eh, dice Carlos eh, Calaca. O una cosa, yo pienso que más que nada tiene que ver con la presión de... Eh, este... La presión de los inversionistas. Es, es más que nada. Eso es lo que tiene... Eso tiene más peso que cualquier otra cosa. Eh, estoy de acuerdo, quizás debieron haber dicho Mira, sabes que esto, esto es un early o sea, eh, Aclararlo, si sí, mira, esto es bien temprano en el juego El juego le falta el desarrollo, lo que sea Pero claramente eso no está, eso no está ready para enseñarlo Hablando de lo que enseñaron el año pasado eh, Y entonces lo que enseñaron en la presentación Estuvo regular, lo que enseñaron después Que fue lo que puso ahorita Que lo va a poner ahora nuevamente Esto está bien cool Entonces eso es lo que yo no entiendo ¿Por qué no enseñaste esto que está, eh, que se llama a fondo De que es el multiplayer? Esto te dan ganas de jugarlo Versus el, el clipsito aquel que enseñaron Que realmente a, a mí no me gustó De la manera que lo presentaron Y en el medio de la presentación Eso estuvo rarísimo Esto Yo lo hubiera puesto de la misma manera Que hicieron con, con fuerza Enseñaron el trailer Pero entonces te dieron un deep dive Y te hablaron un poquito más De lo que está sucediendo eh, Con el juego Cómo, cómo se va sentir el gameplay Esto te da una mejor idea de lo, que está, de, lo que es, de lo que es Halo Versus cualquier otra cosa Así que no sé este Vamos a ver por acá Mira, este morón. Diablo, papi. Ángel Pérez. ¿Saben una cosa? Ya, esto está. Mira, 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 mira. Pax, una, dos, tres. Y pax, bloqueo. Este. Sí, papi, porque está eh, ahí de esto. Sí, ya lo borré, papi. Tranquilo, Wilfredo. Ya lo saqué por ahí. Este. Mira, la atracción era para Ángel Pérez que lleva eh, con el haga tirando eh, tiros para el diablo. Sí, sí, lo vi, lo vi. Este ya está bloqueado, tranquilo. Eh, le di un tapón ahí. <ríe> un tapón como el que le dio Janis. A te tocó un po. El, el, ya, lo que es de los tapones más feos. Hace mucho tiempo que no hay un tapón tan feo. En la jugada esa. Eh, ¿Qué fue? Fue en el, en, hace como dos juegos. De por sí, esta noche, eh, antes de ver Yo un Gamer, recuerden que hoy está el jueguito, número, eh, el, el Game 7, eh, Milwaukee y Brooklyn. Ese juego va a estar bien. Yo no sé ni quién va a ganar. Yo creo que depende de quién esté lesionado y quién no esté lesionado. Vamos a ver quién juega. Eh, pero Durant si quiere, papi, se tiene que tirar full. Mira, estaba viendo TV eh, y vi que estaban dando el despelote y no te conocí bien flaco y sin barba Ah, la película, sí. Eso hace un millón de años. Eso hace un millón de años. <risa> Vamos por ahí. Miren, eh, pero ¿cuál es el hate? Papi, gente que, que no tiene cerebro. Fanboys. Este, mira, ¿qué piensas de Battlefield nuevo? Eh, ¿Va a ser exitoso? ¿Podría competir con tantos juegos free to play? Dice Manuel Molina. ¿Sabes una cosa? Este... Mira, te digo, a mí me gusta mucho cómo se ve. Battlefield se ve bien cool. Lo que Ahora, lo que dijiste en tu pregunta, eh, si puede competir con tantos juegos free to play, yo creo que sí, simplemente porque eh, 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 Battlefield tiene una, tiene una fanaticada bastante grande. Y aunque el otro no estuvo bien bueno, lo, por lo menos lo, que, lo poquito que vimos en el, en el gameplay trailer, eh, se ve súper bien. Se ve bien, bien, bien interesante. Eh... Hay que ver, hay que ver también que va a enseñar este Call of Duty. Hay que ver qué va a ser Fortnite de aquí a finales de año. Hay que ver qué va a ser Apex uh, de aquí a finales de año. Que recuerden, Apex. Apex también tiene, tiene una fanaticada bastante grande. Eh, pero me gusta lo que está enseñando con Battlefield. A mí me Personalmente, yo, yo. A mí me hubiera encantado aunque, aunque durara 5 o 6 horas. Eh, una campaña como tal. Porque la, a mí me gustan mucho las campañas de, de Battlefield. Yo pienso que están bien cool. Eh, y por lo menos para. Para cogerle el swing a las armas y, a, y, y entender todas las diferentes mecánicas del juego, eh, como que uno caer en tiempo, está bien cool. Este, vamos por ahí. Giga, este, recuerda, Giga, que a ti te regalan los juegos. Eh, yo de PlayStation 5 solo compré Ratchet, que es el verdadero exclusivo, no, no, no de más. Eh, o está en PS4 o no vale la pena. No entendí. Mala mía, disculpa. Y los no es que me regalan los juegos, o sea, no es, que, no es que son un regalo, o sea, me lo envían para reseñarlo. O sea, es parte de, de una herramienta de trabajo. Como si en trabajo tuyo te regalan este. O sea, te dan uniforme o lo que sea. Eso es parte de. Eh, yo en PlayStation 5 solo compré Ratchet Clank, eh, que es el verdadero exclusivo. No demás. Eh, o está PS4 no vale. La, no, mala mía, no, no entendí el final del comentario, papá. Este. Mira, Giga, sientes presión junto a Bulby Rocky en el programa número uno de la radio en Puerto Rico. No, mano, no. Eso es bien natural. Sencera, mira, y. O sea, yo llevo ya en el despelote 16, no, 16, no, digo 14, 13 años, algo así. Eh, ¿Cuándo fue que empecé en el despelote? No me acuerdo. No me acuerdo, De, como 14 años llevo en el despelote, De, 13, 14 años. Eh, y no, mano, nosotros llevamos número uno la mayoría del tiempo que yo llevo ahí. Eh, obviamente los números han crecido desde que llegó Ulbu, por supuesto, pero también cuando estaba Billy estábamos número uno, hicimos las películas y, y el show siempre ha estado bien pegado. Eh, no, eh, es bien natural hacer radio y, y en verdad o sea, la química es bien buena entre todo el mundo allí. Omarito, Roque, que bendito, Roque estaba haciéndolo de, desde la casa, pero a Roque yo lo quiero mucho. Eh, Bulbu también es a fuego. Yo estudié con Bulbo en, en, en la universidad. Eh, sí, es, es, es bien natural. Sinceramente, ahí uno estaba vacilando con el micrófono, es como estar hablando aquí. Uno es la presión, ¿no? Eh, y como nosotros hacemos todo natural, ¿sabes? todo no hay, no hay libreto, no hay nada. Eh, pues yo pienso que siempre va a funcionar porque es lo que o sea, nosotros no adaptamos a lo que esté pasando. Pero no, no, no me no siento presión, de verdad. Y de verdad, llevo mucho tiempo así. Y no, no quiero que suene. Es que es radio es bien diferente, porque radio, si tú estás haciéndolo con personas que, que son bien llevaderas y, y fíjate, por eso yo creo que me, me eh, fue tan natural la entrevista que, que me hizo Chente. Porque lo que estábamos haciendo era como panas hablando. O sea, como si tú te encuentras con una amistad y, y está, eh, dando, eh, te vas a comer con unos panas y te están dando una cervecita hablando con ellos. Eso es básicamente lo que, lo que fue y eso es lo que nosotros hacemos por la mañana en radio. Fuera de que no hablamos malo y no estamos bebiendo ni, ni vacilando ni comiendo ni nada, pues eh, eso es, es natural, ¿sabes? son conversaciones que pasan y no... Eh, por eso es que yo creo que funciona tan bien el, el, el show. Pero eso es lo que pienso yo Obviamente ustedes tienen su opinión eh, Mira yo, yo entiendo que a muchos que hablan eh, Que hablan de Halo Microsoft se lo buscó Por ese recap que hicieron después del showcase Acerca del multiplayer Y ese me gustó Eso mismo es lo que estoy diciendo Juan Carlos Este Por eso es que yo Cuando le enseñaron el otro día Yo dije ¿Por qué no enseñaron esto en la presentación? Porque esto Eso es lo que tenían que enseñar en la presentación La mayoría de la gente vio la presentación No lo del otro día o sea, el momento que tú tienes todos los ojos encima del juego, enseñaste algo que no, no es que se dio fatal, es que, es que no, no, no fue ¡guau!, bien, bien llamativo. Y entonces lo que enseñaste el día después, que la gente no estaba pendiente de eso y, y simplemente lo tiraron, eh, eso estuvo bien cool. Eso era lo que yo pienso que debió haber, debieron haber enseñado. Como quiera yo pienso que, que, que se le va a hacer difícil a, a Halo. No porque el juego se vea mal, no por nada de eso. Es simplemente que un free-to-play, igual que lo está hablando de Battlefield ahorita, un free-to-play que realmente la fanaticada ha disminuido bastante de Halo versus las otras franquicias de shooters, Battlefield, Call of Duty, este, Fortnite, eh, Apex y todo esto, y Warzone. Eh, o sea, va a ser bien difícil para ellos convencer a los consumidores, y a los no, porque sé que, sé que va a ser gratis, pero a los gamers invertir tiempo en ese juego versus las 100 millones de personas que hay en Warzone, las qué sé yo, qué cuánta no sé, hasta ahora invito cuánta gente hay en Fortnite, pero es mucho más de eso. Eh, y entonces competir con juegos premium Como Call of Duty para consolas como Y PC y, y Battlefield y todo eso eh, Yo no sé, no sé de verdad eh, Pero aún así Pienso que, que lo que debieron enseñar Es lo que tú dices, el recap que enseñaron después Explicando bien el multiplayer eso es lo que debió haber estado en la competencia. Y al otro día, pues entonces, se si, si acaso tirar el trailer... O tirar las dos cosas, tú tenías tiempo de más. O sea, nadie, nadie te estaba paralizando el tiempo. Tú podías darle 10 minutos extra a la presentación y hacer algo bien a fondo de Halo. Pero ponerlo en el medio de la presentación me demuestra que quizás yo no tiene la confianza que, que, que tienen muchos fans de que pueda pasar con la, con, con la franquicia. Porque... Cool, abriste con Starfield, que es un bombazo eh, exclusivo para la plataforma. Todavía le falta tiempo y no vimos mucho del juego, pero sí es un anuncio grande. Y entonces cerraste con, con este juego, eh, el de los zombies, eh, y con Forza, que es excelente. Pero Halo se supone que sea tu... tu o to, sea, todo el arte de la presentación era de Halo. Y entonces le diste un, un, un cantito pequeño en, en el medio de la presentación, entre medio de un montón de juegos indie. Eso me estuvo extraño, de verdad. Eso, eso te dice que internamente... Eh, es, piensa Microsoft de Halo. Y eso me preocupa. Eso eso de, de verdad me preocupa. Pero fuera de eso, eh, es un vacilón. Eh, que esté enseñando lo que enseñaron después del multiplayer, se ve cool. Y lo quiero jugar, yo quería jugar. Yo dije, mano, cuando me llegué, o sea, yo antes de que lo atrasaran, yo decía, mano, ¿sabes qué? Cuando tan pronto tenga el Sex, lo primero que voy a hacer es Halo, meterla a Halo. Y yo empecé a jugar otra vez en el Master Chief Collection. Eh, empecé a jugar Halo 2, Halo 3, no recuerdo cuál fue, no cuál fue el que, que jugué estaba bajando uno El primero que, que instalé No me recuerdo cuál fue eh, Y me puse a jugarlo otra vez Justo antes de, 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 de la presentación original De Microsoft Y entonces eh, Me quedé ahí pillado Me quedé como que ah, qué madre O Va a tener que esperar un año No aseguro para jugarlo eh, Mira yo quiero dar noticias como tú eh, tiene un consejo para mí Dice Andy eh, TM69 eh, Mano estar informado Y lo que le digo a todo el mundo Sé tú Sé tú mismo O sea No, no cambies eh, por más que tú veas a la gente diciendo estupideces y eso, sé tú. Y sigue más o menos, digo bien, te tienes, que, tienes que medir qué, qué es lo que a tu público le interesa y qué es lo que está viendo tu público, pero fuera de eso sí, eh, sé tú mismo. Mira, creo que lo que, quiere, eh, que lo que quiso decir el muchacho ahorita es que la única experiencia real next gen en PS5 es Ratchet y los demás juegos están en PS4 y o oh, no valen la pena. Returnal es de los mejores juegos del año En mi opinión este Y, y, y Astro's Playroom Aunque es un juego gratis Que vino eh, instalado en la plataforma El juego está excelente eh, Pero cada cual Que piense lo que quiera pensar yo estoy, Obviamente cada cual tiene su opinión Pero sí han salido ya varias Y Demon's Souls también Es otro que también está brutal eh, Pero para los gustos de los colores Decir que, que ninguno de esos funciona No vale la pena eh, El punto es que están Que existen Sea bueno o no sea bueno Igual que The Medium O sea, Estaba hablando El, el único juego realmente Que tenemos Next Gen que ha lanzado para el Xbox, solamente para Xbox eh, o sea, solamente para las consolas Next Gen Es de Medium, no es bueno Pero te da por lo menos eh, algo, o sea Un vistazo a lo que quizás quizá se podría hacer con la plataforma eh, Porque no hemos visto nada todavía Y eso es lo que pasa Mira, ¿qué piensas del Virtual Console para Nintendo Switch? Eh, de la... Pues, mano, ah, no sé qué decirte eh, Bueno, si te estás preguntando Por los juegos que están haciendo a través del Cloud Como, eh, no sé si vieron, pero este, Guardians of the Galaxy eh, va a estar en el Switch A través del cloud Lo mismo que han hecho con algunos de los Resident Evil Y creo que algunos De los Assassin's Creed también Que lo han tirado A través del cloud Yo no he probado ninguno En el Switch De esos títulos Sinceramente no he probado ninguno Porque si me dan la opción A mí usualmente Para que tengan una idea Cuando yo voy a pedir Un juego para reseñarlo eh, vamos, a suponer, vamos a poner eh, Far Cry pa, Para ponerle un ejemplo eh, Si me dicen Mira ok Tenemos eh, Va a tener una copia De review de Far Cry Anticipada si me dan la opción de escoger qué plataforma, yo escojo la plataforma que tenga más contenido. Si para darle un ejemplo, si Xbox va a tener un, eh, un modo extra para el lanzamiento, pues lo va a pedir para Xbox. Si va a tener funcionalidad extra con el DualSense, lo va a pedir para PlayStation. Si tiene. si es un juego que más o menos es lo mismo. Eh, y yo pienso que, que Es un juego que se presta más Para jugar portátil Pues entonces lo pido para el Switch O so, ahí más o menos me mido así O si en PC tiene una ventaja significativa, Pues entonces lo pido para PC Y eh, pues, eh, así es que entonces Yo divido dónde voy a pedir los títulos eh, Para qué plataforma los voy a pedir Y entonces en el caso de esos juegos Que se pueden jugar por el cloud para el Switch Este Yo no, eh, no Nunca va a ser la mejor versión O sea la mejor versión va a ser el PC, Playstation o Xbox Entonces pues intento jugarlo ahí eh, mira, este si están hablando acá de lo de Returnal, que, que sí, que está bien duro, pero no es tan grande AAA como, como los otros de Sony. ...y te digo que yo lo pasé completo... ...y hasta el final secreto... ...eh... ...sí, sí... sí son, pero, ...pero aún así... O sea, es, ...es que eso es percepción... ...pero ahí es que quiero que ustedes entiendan una cosa... ...porque yo sé que mucha gente dice... ...ah, pero... Eh, ...dicen... ...ah, pero qué juego hay para X o Y plataforma... ...y tú le dices este... Uh -huh. ...ah, pero eso es una basura... ...esa no es la pregunta... ...si me estás preguntando qué juego hay... ...juego bueno o malo, qué hay... ¿Qué, ...cuáles son los juegos que están lanzando... ...si te gusta o no te gusta... ...esos son otros 20 pesos... eso es otra historia... Eh, es como si tú te compras un DVD player Un HD DVD Los que se, se acuerdan de eso Cuando salió Blu-ray y, y uno le dice Mira, no tiene contenido ¿Por qué? Porque no tenía contenido Porque la, la mayoría de las películas Están lanzando en Blu-ray No están lanzando en HD DVD eh, Así que no tenía contenido Si tú dices Ah, tengo King Kong exclusivo Pues ok, pues eso es contenido Estés de acuerdo Que es la mejor película del mundo O la peor película del mundo para ti Sigue siendo contenido para la plataforma Si Nintendo lanza este, Luigi's Mansion eh, o lanza ARMS Es contenido para la plataforma Sea bueno o sea malo Igual que si PlayStation lanza algo como Days Gone O The Last of Us Puede que uno sea Game of the Year Puede que el otro no sea los tan maravilla Pero, para los gustos de los colores Hay contenido Lo importante es tener contenido Porque no todo el mundo tiene los mismos gustos Hay gente que le va a gustar hay otra gente que no le va a gustar En mi opinión Returnal sigue siendo uno de los mejores juegos del año Este año ha estado bastante bueno Con Resident Evil, Returnal, Ratchet eh, y obviamente, ¿sabes? La, la, la impresión que causa Ratchet en cualquier persona que lo está jugando es impresionante Porque el juego está bien por encima de cualquier otra cosa que ha lanzado eh, Pero también Returnal fue un, fue un palo bien brutal eh, Y no hemos visto las ventas del título como tal Pero aún así yo pienso que ha sido bastante exitoso como para, para meritar una secuela Y hay que ver eh, Andrés pregunta por qué me pareció Metroid Dread eh, Se ve súper cool Yo hubiera preferido un Prime, pero me gusta cómo se ve Eh... Mira Acá dice Nieve, mira, ya que eres el máster de los videojuegos ¿Por qué no haces una tienda de ventas de juegos con, con el nombre tuyo? Eh, mira, ¿sabes una cosa? Eso me lo han preguntado un montón de personas La realidad del caso es que las ventas de eh, las tiendas de videojuegos Son ridículamente caras para mantener Y tienen un margen de ganancia diminuto No vale la pena Por eso es que GameStop se, empezó, eh, se enfoca en los juegos usados Por eso es que se, se enfocaron Ellos compraron a ThinkGeek Y estaban vendiendo este, cosas de colección Que tampoco les fue muy bien ...y se está moviendo a digital... ...ya, la, ya la, la gente no compra como tal... Eh, ...juegos físicos tanto... ...como lo que compran juegos digitales... ...y entonces... Eh, ...para tú poder tener... Eh, ¿sabes? ...para tú poder tener uno... ...para tú tener éxito con una tienda como tal de juegos de video... ...tú necesitas tener los lanzamientos el día que lanzan... ...o sea, si mañana sale Metal Gear... ...pues tienes que tenerlo mañana... ...si lo tienes el miércoles... ...no va a vender nada... ...eso se te va a morir ahí... ...y si tú tienes una tienda... ...a menos que eso sea una mega corporación... ...como Walmart o como Amazon... ...o como Best Buy o como GameStop o lo que sea... No lo va a tener Day One El 99% de las tiendas no lo tenían Day One eh, Conseguir las consolas es súper caro eh, Es bien complicado Y no dejan nada de ganancia para las tiendas eh, 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 No vale la pena, sinceramente no, no vale la pena Yo llevo años que eh, lo he investigado varias veces Lo investigué antes de que empezara todo esto De la venta de juegos digitales Y la inversión era ridículamente alta y las ganancias eran ridículamente bajas Y yo trabajé en GameStop un tiempo y yo vi eso o sea eh, Nosotros vendíamos el Playstation 2 Para aquel tiempo, estaba en 300 dólares La compañía se ganaba 3 dólares por cada venta de, de Playstation eh, o sea, Eso es lo que se ganaban eh, Con los juegos había un poquito de margen De ganancia un poquito más alto, pasó estaban en 50 dólares los juegos Y la compañía se ganaba como 6, 7 dólares Por cada juego que vendía en cuanto a los juegos usados, pues ahí tenía un margen de ganancia mucho más alto. Por eso fue que se, se era, más, era más importante la venta de los juegos usados que cualquier otra cosa. Pero eso, no da no vale la pena. Eh, mira, este, mira, me llamó la atención el trailer japonés de Shin Megami Tensei. Eh, ¿Qué tanto se parece a Persona? Tengo entendido que Persona es un spin-off de Shin Megami Tensei. Sí, 100%. Este, ahí a Saga 78. Sí, Shin Megami Tensei está brutal. O Esa es una cosa. Yo pienso que, que si hay una franquicia que no se le da el cariño suficiente de la serie de personas y Shin Megami Tensei. Yo también tuvieron un spin-off que salió para el Vita eh, que se llamaba eh, Prini's. No me recuerdo cómo era. Era el de los pingüinitos de, de, de Persona. personas o de Shin Megami. Eh, y estaba bien cool. Era un jueguito como de plataforma, un platformer como en elementos de estrategia. Estaba bien, bien cool. Ese jueguito estaba bien nítido. Vamos no, a buscar cómo se llamaba. ahora me, me me llamaron la me levantaron ahí bandera con eso. Eh, Prini... este Vamos a ver, Pretty Game. Ah, Can I Really Be a Hero se llamaba. Eso era, para, era para, eh, para PSP. Eso salió para PSP y se podía jugar para el Vita también. está bien nítido. Me encantaba ese juego. Y ese es de esos títulos que yo creo que no mucha gente jugó, pero la franquicia como tal de Shin Megami Tensei eh, y los juegos de personas están excelentes. Están bien buenos. Si no jugaste este, lo último que salió para PlayStation, están durísimos. Eh, y de verdad yo no, yo no sé por qué no, no o sea, esa, esa, esa franquicia tiene su público y vende bien Pero con el nivel de calidad que tiene mano Debería estar yo creo que más, más presente En la mente de los de lo, eh, lo gamers Porque está bien buena eh, Vamos a ver por acá Mira al fin me llegó eh, la 3060 eh, y Me enviaron el email Y ya lo tenía en mi carrito De, este, de show 399 Más 30 de shipping, let's go Acho, duro Ojalá te, bueno, ahora es para que correo la, la, la entrega a tiempo Pero cool, pero que te llegue bien, mano eh, Exacto, mira, aquí dice Joshua Sí, el, el, el mercado de los juegos físicos va en picada Es como montar un blockbuster sí, Pero es que también el margen de ganancia siempre fue bien bajito O sea, si, si tú no tenías Tienes que tener un capital ridículo y, y tener muchas tiendas y hacer muchas cosas Para poder realmente sacarle el dinero a, 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 a una tienda de videojuegos este Vamos por acá Estoy Esperando tranquilo aquí Que salga un juego Para Play 5 Ya tengo la consola eh, Espero tranquilo Saludos Sí, bueno Hay par de cosas cool Métela a Ratchet De verdad que está bien bueno Y está el demo de Final Fantasy También eh, Todavía no tengo El tiempo de jugarlo Pero está el demo de Final Que tiraron reciente eh. Ok Mira, por eso te Wild El 2 sequel Brutal el trailer Sí, se ve, se ve bien brutal Para ese juego Le falta un montón pero también Que se tomen su tiempo A mí no me importa Así que yo lo que quiero Es que salga La mejor, la mejor versión posible de, de Breath of the Wild eh, Acá estos son un montón De replies este, Salud guía Mira Tiene colección De películas físicas En un shelf En display Tengo una aquí Y tengo otra en la sala Y tengo otra en el cuarto tengo, Sí, tengo un montón Tengo un montón que, eh, te, eh, Incluso Tengo películas sueltas Por ahí Mira Tengo A ver si puedo Que estaba probando acá Tengo acá Tengo el, el, el 4K de, de Empire Strikes Back Por ahí dando bandazos eh, eh, cuando llegaron las consolas del Play y el Xbox este, Las probé con un par de películas físicas eh, Realmente estoy viendo todo digital Pero, ¿sabes lo que pasa? Mira, por ejemplo okay. Esta versión física de, de, de Empire Strikes Back eh, Te tiene la versión digital So, la versión digital Como quiera te, te sale en 20 y pico o 30 pues Acá tengo la física digital, tengo el Blu-ray Y tengo el, y el, el Ultra HD Blu-ray O sea, que, o sea, por dos o tres pesos más tengo todas las versiones eh, Si se la quiero prestar a alguien que quizás no No a un primo, a mi hermano, o lo que sea. O sea puedo prestar eh, y, y ya. <ríe> no tengo que pasar tanto trabajo con, con estar pegando con eso. Y tengo también la versión digital, si voy a viajar, si quiero verlo aquí, no quiero estar poniendo cosas. Es mucho más fácil. Eh, <ríe> mira aquí. Pero aquí, aquí el benefactor anónimo. <ríe> mira, que, quisiera saber tu opinión de Dolby Atmos del Series X eh, versus el 3D Audio del, y el PS5. Eh, ¿Nota alguna diferencia significativa entre ellos? ¿Cuál es mejor para ti? Pues mira, eh... Lo que pasa es que el 3D audio del Play se siente diferente. Porque el Dolby Atmos del Xbox... Recuerda, primero todo, el, el desarrollador tiene que meterle... Tiene que que tiene que, eh, hacer igual que en PlayStation, realmente. Pero el Play tiene el engine real-time ahí. Eh, lo, de, lo de Xbox, eh, el Dolby Atmos, en cuanto al audio, se escucha súper bien. Pero yo creo que donde más uno le saca provecho eh, es en, en las películas. Eh, en las películas que se escucha. Si, si, si quieres escuchar algo bien brutal... Si tienen los Corsair si tienen los originales de Xbox... Que para mí son los, los dos mejores headphones que hay ahora para pa Xbox Series X... Este, Mad Max es una película que... Si, si quieres probar audio con Mad Max... este Ready Player One también tiene un audio bien brutal... Eh, Alita, Alita tiene un audio bien nito y se ve brutal... Alita Battle Angel, que si no lo han visto, esa película está buenísima... este Pero sí, eh, a, a mí el 3D audio del Play... Con, yo estoy usando ahora mismo los, los, los Pulse 3D, los, los originales del Play. En el Xbox uso los de... Eh, me gustan un poquito más los Corsair que los originales del Xbox. Pero los, de, los originales del Xbox están bestiales. Eh, pero el, el audio tridimensional posicional, por ejemplo, algo como, como Warzone. Eh, con, eh, perdón, como Black Ops Cold War, que yo me paso jugando Gunfight. Como Gunfight es más contenido, es 2 contra 2 eh, tiende a tener un poquito más de silencio. Y tú sabes por dónde están caminando detrás de ti, dando la vuelta, te están caminando alrededor... Eh, en Dolby Atmos Yo creo que el, el, el positioning Yo no lo siento tan preciso eh, Quizás es de la manera Que está hecho cada juego Pero eh, para mí No se siente tan preciso Pero como quiera Está brutal eh, Y la calidad del audio Está bestial Dependiendo del headphone Por supuesto O sea, tú te das cuenta de La diferencia Entre los diferentes headsets Disgaya eh, Está diciendo por acá Jao Ávila Sí, Disgaya está brutal Pero no, el que está diciendo El Leprini como tal eh, Guillermo dice me los juegos exclusivos que, que solo se pueden jugar En Play 5 Son Ratchet y Rift Apart, Eternal, Astros Playroom, Demon Souls, eh, si no, dale PS4, Destruction All-Stars. Yo tengo tres eh, de ahí, eh, así casi juegos exclusivos completamente para Play 5. Este, iPad. es que esa es la cosa que, mira, es lo que te digo para los gustos los corre están saliendo. Recuerden, mi gente, llevamos, llevamos, no llevamos ni un año todavía que está la consola en el mercado. Usualmente, o sea, si tú ves el primer año, por ejemplo, de PlayStation 2, que es la consola más exitosa de todos los tiempos, eh, en el primer año no salió nada. O sea, Sony tiró internamente Fantavision Y no me recuerdo Cuál fue el otro eh, Pero tira, o sea, no tiraron nada Así first party eh, Y lo hemos visto En muchas plataformas Que durante el primer año No lanzan nada Tener todos estos títulos Durante el primer año Es bien impresionante Y además También tiene juegos Que no están en otras plataformas Que aunque son eh, O sea Están en los dos sistemas Juegos como Miles Morales Y todas esas cosas eh, pero sí, o sea, eh, vamos a estar viendo la diferencia entre las cosas Si no quieres comprar cosas nuevas, no las compres Y ya, o sea, no, nadie te está obligando a comprar las cosas Si no te importa, no lo hagan y ya eh, Mira, los colores nuevos de DualSense ¿Sabes cuándo llegan a Puerto Rico? Eh, yo conozco gente que ya les están llegando a gente que los compró afuera, en no sé en dónde eh, A mí personalmente no me han llegado Disculpen, un segundo Un Ok, disculpen, está, alguien está llegando a casa. Eh, pero sí, eh, ¿sabes? Eh, de todos estos títulos, eh, los lo controles de eso se supone que estén llegando. Eh, ya se supone que estén disponibles en las tiendas. No sé si llegaron a las tiendas realmente, no me comuniqué con nadie, nadie me ha dicho que lo ha conseguido en las tiendas como tal. Pero se supone que ya estén llegando a, a. O sea, se supone que ya. O sea, ya lanzaron. Ya oficialmente se supone que estén en las tiendas. Pero si tú ves Amazon y ves este, el, el portal eh, online de GameStop y de Walmart y todo eso, te tienen diferentes fechas. Eh, no sé no sé por cuál ha sido el, el desmadre con eso. Yo los problemas en Amazon no me han llegado todavía. Eh, y pues, esperemos. Eh, vamos por acá. Mira, una pregunta aquí. Eh, ¿El SSD card para PlayStation 5? Eh, no va a ser un card como tal. Va a ser un M2 Drive regular eh, que van a estar aprobados para poder utilizarse en Play 5. No sabemos. Pero eh, esta semana Sony también habló de que eh, ahora tú te puedes registrar para ser parte Como un beta tester De, 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 lo, de los sistemas operativos Del Playstation 5, la nueva función que van a estar llegando Bien parecido al Insider Program De Xbox que tiene Microsoft eh, Y pues eventualmente lo vamos a ver así que pues, esa, esa es la que hay Este Mira Carlos Galaca eh, dice Mira esa versión de Prini, Can I Really Be A Hero Salió el año pasado en Switch En un collection llamado este, Explorer and Reloaded Que viene el 1 y el 2, es verdad Oye tienes razón es verdad, se me había olvidado de eso que estaba para el Switch. ¿Sabes qué? Eh, eh, oye, se me había olvidado de eso. ¿Sabes que Si quieres jugar un jueguito bien nítido, eso está bien cool. No sé cuánto está la colección, pero vale la pena. Eh, mira, este God of War, ¿corre en PS5 con alguna mejora? Dice Yagoman, sí. Sí, te, te corre 4K 60 frames por segundo. Eh, Tiene un update también de The Last of Us eh, y otros títulos que han tirado este, actualizaciones. Mira, ¿existe la posibilidad de que hagan un The Last of Us Part 3 en el PlayStation 5 o eso ya murió? Yo no creo que haya muerto. Eh... Sabemos que viene el multiplayer, viene lo que es este, Factions Eso lo están creando la gente de Naughty Dog, eso es algo que van a estar tirando No, no tenemos muchos detalles de, de qué es lo que va a hacer, pero sí van a estar tirando eso este, Y en el caso de si la franquicia va a continuar Pues yo creo que eso depende internamente de, de, de qué quiere hacer Naughty Dog eh, Yo creo que ahora mismo tienen, tienen libertad de, de creativa de lo que quieren lanzar en la plataforma o no quieren lanzar Puede que lo tiren, puede que no lo tiren De verdad que no sabemos Nadie esperaba una secuela de Last of Us La anunciaron y excelente Todavía yo creo que tienen tela para cortar Porque recuérdate, The Last of Us no tiene que tener Un protagonista específico Ellos pueden seguir haciendo cosas con el, Yo creo que el mundo de Last of Us Es más importante que los personajes Aunque tienen algunos de los mejores personajes De la historia con Joel y él Y no importa lo que empieces de Abby El personaje es excelente Tenemos... Tiene tenemos mucha tela para cortar, de verdad, con, con The Last dos. Eh, a mí me encantaría que tiraran en otro Porque a mí, yo pienso que esos dos son de los mejores títulos de la historia Pero pues, es parte de... Eh, mira, eh, tampoco PlayStation eh, no ha tirado la memoria externa de la consola Ya casi ya un medio año con la máquina eh, Tú puedes poner una memoria externa para guardar los títulos eh, de PlayStation 5 Pero no para jugarlos de ahí eh, Como les mencioné, les he mencionado muchas veces El problema es que eh, uno, Sony, no, no ellos no, no están creando memoria ellos como tal eh, tienes que esperar que el mercado tenga memoria que sea suficientemente rápida para que funcionen con el Play 5. No necesariamente porque tenga unas velocidades bestiales como el, el Evo de Samsung, no necesariamente va a funcionar. Puede que físicamente no quepa en la consola o puede que tenga alguna cosa que no, no es compatible con, 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 el, eh, con el Play 5, pero pues, es parte de eh, vamos por ahí Exactamente, pensé lo mismo eh, Si hacen eso estaría cool con personajes nuevos Sí, pueden seguirlo o sea, El mundo de Last of Us lo pueden seguir expandiendo y, y recuerden que el año que viene también viene la serie Con Craig Mason y, 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 eh, y Neil Druckmann para HBO este Que suena bien brutal Yo estoy bien, bien, bien pompeado con esto Y tiene una un gente bien talentosa que va a estar llegando ahí No me recuerdo cómo se llama el chamaco Pero el que hizo de, eh, eh, de Ghost Rider para, eh, en Ages of S.H.I.E.L.D. Va a ser este de Tommy en, en, en la serie. Eh, Pedro Pascal, obviamente, de Mandalorian. Va a ser también. Eh, va a ser Joel. Y Bella Ramsey, que es la que hace de. de, de Liana Mormont en. Eh, la, la nenita que era Superkiller en, en Game of Thrones. Ella va a estar haciendo de Ellie. Así que tiene mucho talento envuelto de la serie. Y obviamente también este Gustavo Santoraya, que es el que hace la música de la serie, también va a estar haciendo la música de. de, 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 de de la serie de televisión así que eso va a estar ahí bien cool eh, Battlefield va a tener crossplay yo, yo no me acuerdo si lo anunciaron o no eh, entiendo que enti hay una posibilidad pero entiendo que no lo han anunciado como tal eh, saludo temporada 4 de Cold War me tienen juqueado por primera vez eh, eh, planeo eh, hacer todos los challenges del season Sí, mano eh, yo empecé a jugarlo ayer un poquito está bien cool Y me, me gustaron los mapas que añadieron también eh, mira la serie recién Resident Evil Infinite Darkness eh, viene para julio ah sí. también viene para julio por ahí la serie eh, vamos a ver por acá. Mira, el demo de Final Fantasy salió broken y ahora no sé por qué no lo encuentro en el search. Eh, lo, sí salió broken, pero lo arreglaron. Es que, es que tiene. Es que empezó con el nombre, no me recuerdo cómo se llama. Este. Yo, yo lo busco después y lo tiro. Yo voy a tirarlo en mi. búscalo en mi Instagram ahorita, lo voy a estar tirando. Eh, bueno, mi gente. Si tienen alguna preguntita, now's the time. Porque voy a. Eh, es sábado y, y creo que tengo visita. Y vamos a estar tirando por ahí. Un ratito, pero muchas gracias a todos los que se conectaron como quieran. Eh, si tienen otra pregunta, se las contesto ahora rapidito. Eh, gracias por siempre por el apoyo. Por aquí, por Gigabyte Podcast. Síganme en mis redes sociales. Iván Colón el Giga. Eh, me pueden buscar como el Giga en Facebook. Me pueden buscar como el Giga947. En todas las otras redes. En Twitch, en Twitter, en... Instagram y en YouTube. Eh, y por supuesto, suscríbanse a Kikabay Podcast. Se pueden ir por ahí. Eh, Resident, eh, ¿lo jugaste? ¿Te gustó? Sí, lo reseñé. Me encantó. Estuvo buenísimo. De los mejores juegos del año. Y tengo que decir que después de los Resident originales, eh, es de los mejores que, que he jugado. De, después de los primeros tres o cuatro juegos, de, de los mejores que he jugado. Mira, que tengan un feliz día de, de los padres. Dice Osvaldo, oye, muchas gracias. Y todos los padres también... Eh, Felicidades y que la pasen brutal Aquí tengo a Aguilandus23 este, Solo quiero decir feliz día a los padres y Saludos, muchas gracias y gracias a ustedes eh, Guía, ¿cuál es el mejor Halo? Eh, bueno, yo pienso que en, entre el 1 y el 2 Siempre ha sido para mí de los mejores Y a mí me gustó a mí me gustó Guardians A mí, eh, yo, yo no lo pateo tanto Para mí la serie no eh, Decayó en calidad Pero nunca ha sido malo como tal Ah, mira, Strangers of Paradise, Final Fantasy Origins Que se llama el demo, lo puedes buscar así Tienes que buscarlo como Stranger of Paradise. Eh, y sale y lo puedes descargar y bajarlo. Creo que son como 10 gigas. Eh, pues mira, mi gente, muchas gracias por estar ahí, aquí conmigo este ratito, haciendo eh, Gigabyte Podcast número 132. Eh, voy a estar subiendo esto, ya invito a, a, a Gigabyte Podcast. O sea que se pueden suscribir por ahí, escucharlo después si no eh, pudiste escucharlo completo. Eh, pero como les dije, busquen en, en mis redes sociales el Giga947 y el Giga en Facebook. Síganme por ahí, denle en follow, comenten, compartan. Y como les digo siempre, gracias a todos, Corillo. Y seguimos jugando.